0: Hallo liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir haben heute The Finest of Shit Talking, Dirtbag Left, Made from Germany zu Gast. Wir haben ein Crossover mit dem Hölle 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 Podcast. Ich hole sie mal alle rein. Erstmal den Jan, die Marlene hey. und den Paul. Grüße euch. Hi. hey. Hey. <lacht> Ist knapp bei euch? Strahlender Sonnenschein?
1: Ja, äh, wie immer, wenn die Sonne scheint, äh, befinde ich mich drin.
0: Das ist gut. <lacht> Beim <lacht> nuklearen Winter bist du dann draußen, der dann bald kommt, oder? Ja, zwingend. Genau, gehst dann zu einem und sagst, haha. <lacht> ich that's me, off this mortal coil. <lacht> um, tatsächlich, fangen wir doch einfach an. Äh, Leute sehen euch selten, äh, sie hören euch aber häufig. Trotzdem, stellt euch doch mal reihum vor, wer seid ihr eigentlich?
1: ja ähm, soll ich anfangen einfach okay. ja. ja hi äh, ich bin jan äh, ich bin weiter in meinen Zwanzigern, ern äh, als ich gerne zugeben würde ähm, und ich studiere auch schon länger englisch als ich zugeben würde ähm, und das ist so ein bisschen mein mein äh, lebenslauf bis hierhin ähm, ja ich mache viel Musik und ich treffe mich gern mit Freunden und habe auch lange Handball gespielt. Äh, nein, also ich äh, bin, bin cool und gut. Bitte seid meine
0: Freunde. Du bist auch gar nicht Needy. Nein, überhaupt nicht. Okay, gut. Ich wollte es noch
2: klargestellt haben. <lacht> cool, machen wir weiter? Marlene, du bist dran.
3: Oh, ich bin noch als Letzte dazugekommen. gekommen das ist keine
0: Ausrede, du musst jetzt.
3: Okay, äh, hallo, ich bin Marlena. Ich bin hier, weil ich um 3 Uhr nachts, äh, 3 Uhr morgens betrunken den Podcast auf Twitter angeschrieben habe. Und dann war ich so bei einer Folge dabei und habe mich so fest dran geklammert, dass sie mich nicht mehr losbekommen haben. Das ist
2: tatsächlich ziemlich beeindruckend. True, true story. Okay, ich glaube, das war auch so, dass ich dann gesagt habe, ja, Jan. Und was machen wir dann nächste Woche mit Marlene und Jan? War so, oh. <lacht> Ja, und ich dachte, du hättest einfach mit Marlene gesprochen
1: und gesagt, ja, äh, so Marlene möchtest du dabei sein. Und hab dann einfach so Yes and. Okay, Marlene ist jetzt dabei. Also.
0: Fett <lacht> 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 cool.
1: Ja.
2: Ich einfach
3: man hat eigentlich genug sagen. Um,
2: ja, ich bin Paul. Ich studiere auch sehr lang. Ich arbeite währenddessen noch im Einzelhandel. Ähm, also ähm, habe ich, hab ich auch noch sehr viel Zeit, nebenbei einen Podcast zu machen. Aber dadurch, dass ich nicht editieren muss, ist eigentlich, ja. ganz, ist eigentlich ganz einfach. Mensch, sollten mehr Leute tun. Nicht war Jan? Ja. Das
0: heißt, ihr kommt, ihr kommt einfach rein in den Stream, ihr redet, ihr redet Quatsch für zwei Stunden und dann die Arbeit macht dann Jan. Ja. Und wenn er nicht schnell genug ist, gibt es auf die Finger.
1: Nein, nein. Das ist ich, ich bringe den Podcast raus, wann, wann ich Zeit und Lust habe, so ungefähr, also wer unseren RSS-Feed oder was auch immer abonniert hat oder Twitter-Benachrichtigungen anhat, der wird merken, es kommt mal eine Folge sonntags, es kommt mal eine Folge donnerstags, äh, ich hatte unter der Woche jetzt viel zu tun und habe deshalb die Folge, die wir sonntags aufgenommen haben, erst gestern oder vorgestern veröffentlicht, naja. Äh, aber das ist die eine Sache, bei der ich mir dann keinen Druck machen lasse und bei der die anderen mir auch Gott sei Dank keinen Druck
2: machen. Ja, warum denn auch? Es ist Arbeit für uns. <lacht> ja.
3: Und Die Leute, die den Podcast auf YouTube anhören, kriegen dann so drei Folgen an einem Tag. Ja. Aber dann einen Monat nichts mehr.
2: Druckbetankung. Ja, muss dann reichen. Gehen ja auch erstmal an, an, an Jan und werden hoffentlich demnächst mehr Hust, Hust. Wir arbeiten daran, wir arbeiten daran. Jan sagt, ich soll Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und möglichst früh. Ich, ich, dachte,
0: da, ich dachte da eher an Taschendiebstahl, Mensch.
2: Ah, okay. ist auch ein,
0: ich finde Taschendiebstahl, so ein ordentlicher Taschendieb oder eine ordentliche Taschendiebin das ist, das ist eine ehrbare Sache. Also wenn du, das, ja. wenn du das so gut kannst, dass die Leute nicht checken, dass du die, dass die sie gerade nackig machst. Klar, ich meine... Ich meine, das äh, oder Investmentberater.
1: Ja, es ist genau der gleiche Scheiß so, ne?
0: Mhm. Ja. Du nimmst
1: die Leute in den Arm und ziehst ihnen das Geld aus der
0: Tasche. <lacht> <lacht> ja. wie, was mich interessieren würde ist, ist, wie seid ihr eigentlich zum Politischen gekommen?
2: Äh, Paul, nicht, ähm, bis jetzt noch nicht, aber <lacht> kann ja vielleicht noch werden. <lacht> ähm, Nee, also ich, ich war tatsächlich
1: ganz, ganz lange. Also ich bin 29. Ich war sicherlich, bis ich so 24 war, ein ganz fürchterlich unerträglicher Linkslip, nehme ich an. Ähm, und habe dann irgendwann auf Umwegen, also wirklich sehr langen Umwegen, das ist eine 15-Minuten-Tangente, äh, Kieran von Corner Spetty kennengelernt auf einem anderen Discord-Server. Und er hat mich dann irgendwann angeschrieben, so, hey, ähm wir machen einen Discord-Server für unseren Podcast und auch so generell für Linke aus Europa. Und äh, hättest du nicht Bock, mitzukommen? Und so da habe ich dann Paul und Magnus kennengelernt, mit dem wir den Podcast angefangen haben, der ähm, im Moment äh, ein Volontariat bei einer äh, sabatistischen Kaffeeplantage hat, äh, wir denken uns immer nur irgendwas aus, weswegen er nicht da ist. Äh, Nehmen das nicht ernst. Okay.
0: Ich, war, ich war durchaus gerade beeindruckt.
1: Ja, so, auf der Hälfte habe ich gemerkt, oh, das ist vielleicht ein bisschen, für Leute, die das mit nicht kennen, ist das vielleicht ein bisschen zu realistisch.
3: Also ich muss Tages wiederkommen, okay?
1: Also, ich bin tatsächlich so über, über Online-Spaces dann auch radikalisiert worden. Also da war sicherlich vorher schon irgendwie so eine anti-autoritäre Haltung, so Antirassismus, war schon vorher da. so Aber äh, so richtig jetzt politisch, politisch bin ich erst dann wirklich über, über diesen Left-Europe-Server geworden, weil man da halt auf einmal Kontakt hatte mit Leuten, die schon radikalisiert waren. Mhm.
3: Mhm.
0: Ich finde es sehr ja cool, dass dieser Begriff Radikalisierung für uns eins was Tolles ist. Sonst hörst du in den Medien sagt, da hat sich dann diese Person radikalisiert also oh, radikalisiert. wir ja. ja Gott sei Dank, Emma. Ja. Ja. So, mit Reformern reden wir nicht. <lacht> so. und, die, und Paul, Marlene, wie war es bei euch?
3: Äh, okay, gleiche Reihenfolge. Ähm, <lacht> ja, also meine Eltern hatten immer die Geo abonniert und daher habe ich schon ja. von einem sehr jungen Alter gelernt, es gibt so ein Ding Dingens namens Klimawandel und das wird euch alle umbringen. Findet euch damit ab. Und ich glaube, das war so ein Anfangsimpuls, der mich erst äh, in so eine grüne Lipprichtung äh, gezogen hat, aber dann noch relativ schnell in eine linke Richtung. Ich habe immer wieder mit äh, versucht, mit verschiedenen Parteijugenden zu flirten, aber ähm, ich bin unfähig, in der echten Welt mit Menschen zu kommunizieren. Und deswegen konsumiere und produziere ich jetzt Podcasts.
0: Das ist eine, also für dich sind parasoziale Handlungen die eigentlichen sozialen Handlungen. Genau. Ach, hervorragend. Ich Nicht ganz sicher, ob wir wirklich Freunde sind, Marlene. <lacht>
1: du bist nur befreundet mit Marlenes Internetpersona.
0: Genau. Dann geht die Webcam aus, das Mikrofon geht aus und sie ist in Wirklichkeit ein Juli oder sowas.
3: <lacht> ah! <lacht> Ähm,
2: ja, also ich persönlich hatte immer schon irgendwie halt, ich, ich glaube, ich habe immer dann eher zu, zu Überzeugungen tendiert und die dann halt im, im Laufe meines Studienganges und im Laufe von dem, was ich konsumiere, jetzt hätte halt angepasst. Also ich war schon immer nervig und jetzt bin ich nervig, schrägstrich links. Einfach mal Leuten auf den Sack gehen. Ja, das ist, meine Hauptmotivation. Ja. <lacht> Ja, nee, es ist, ich, ich glaube, um, um ehrlich zu sein, ich glaube, am, am, am meisten in die linke Richtung hat mich gebracht, dass ich tatsächlich angefangen habe, die Seminarsachen zu lesen, die ich für Geschichte tatsächlich lesen sollte. <lacht> dann halt nicht nur auch tatsächlich gelesen, sondern auch tatsächlich geguckt was andere noch dazu schreiben und dann ist mir aufgefallen, dass ja auch die Meinungen von dem Typen, der das Seminar gerade führt, ein bisschen bizarr versöhnlich sind im Bezug zum Beispiel auf so ein Thema wie Austrofaschismus ähm, und dann bin ich von dorthin dann halt abgedriftet und wie gesagt, ähm, so, so, sollte ich irgendwann eine wahrhaft düstere Tat begehen, ähm, ist das hier der Clip für euch da draußen. Hallo Mama, ich bin der Tagesschau. <lacht> Selbst Unternehmer böse geworden ist.
0: Du nimmst du nimmst Punk-Sexe noch ernst, oder? Bomben bauen, Waffen klauen, Bullen auf die Fresse hauen. Ich.
2: Ja, aber dann wiederum fühle ich auch das äh, liebste, ruhigste, angepassteste, äh, angepassteste Leben. Also halt, ich, halt ich, ich mag halt schon ganz gern Ruhe. Also meine, meine Vorstellung von halt, äh, politischen Wandel beinhaltet halt schon, dass ich auch ganz gern einfach halt mich dann doch nicht den ganzen Tag mithalten. Äh, 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 mit halt äh, ähm, halt so, li so, so linken, weniger sozialfähigen halt äh, 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 Innenstadtbewohnern auseinandersetzen muss, sondern dass ich halt auch einfach links sein kann, da halt in, mit meinem Hund hier auf dem Sofa chillen kann. Lies sie dann aus dem kommunistischen Manifest vor. Ja, ganz richtig,
3: ja.
1: Ja, ähm, ja, aber Uni war bei mir halt auch so eine Sache, die die. Nicht wegen Geschichte, sondern halt also ja auch wegen Geschichte. Also Teil des Englischstudiums ist halt auch, dass man sich mit englischer Geschichte und amerikanischer Geschichte auseinandersetzt und da gibt es sicher jedes Semester zumindest ein Seminar, in dem es um Rassismus geht und in dem es um, keine Ahnung, in, in Kultur, äh, in, in so kulturwissenschaftlich angehauchten Sachen geht's dann, geht es dann auch um Diskurstheorie und um und um Hegemonie und sowas und das hat mir halt enorm verstanden äh, enorm geholfen aus diesen Sachen die ich gefühlt habe tatsächlich irgendwie Sinn zu entnehmen so warum warum tun Politiker das was sie tun warum bewegt sich die Welt nach einer Logik die ich nicht ganz festmachen kann ähm, und so gerade sowas wie wie äh, so Hegemonie und so, ist ein, also ist ein super sinnvolles Konzept, das verstanden zu haben. Also ich will nicht sagen, dass ich es verstanden habe. Herrgott, ich hatte irgendwie zwei Seminarsitzungen zu Gramsci, aber es hilft.
0: Es <lacht> sind zwei mehr als ich.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, dazu kann ich auch ganz gut sagen, dass Universität nicht, wie halt viele konservative wahnsinnige denken, mich halt zu einem bösen Linken gemacht hat, weil ich glaube, ich hatte in dem gesamten Uni-Werdegang halt nicht viele tatsächlich äußerst linke Menschen als Dozenten oder auch nur als Kommilitonen. Ähm, aber ich bin zum Beispiel auf sowas gestoßen wie Judith Butler und halt auf ein, auf ein erweitertes Verständnis von Geschlechtlichkeit, was mir halt vorher vollkommen verborgen war. Und das sind halt Sachen, bei denen Universität schon hilft. Nur es ist halt dann auch ganz gut eben, von der Uni dann nach Hause zu gehen und dann halt zu Hause was tatsächliches zu lesen. <lacht> ja,
1: also ich glaube, es passiert nichts. Ähm, es passiert nichts mit dem Wissen, dass man in der Uni anhäuft, wenn man keinen privaten Hintergrund hat, der einem das so ein bisschen eröffnet. Also wenn, wenn wir drei zum Beispiel alle keine Erfahrung mit Ungerechtigkeit und mit mit äh, Marginalisierung, naja, wir sind, naja, so marginalisiert sind wir jetzt nicht, aber halt ähm, mit, mit äh, Armut und mit Prekarisierung hätten, dann würde dieses Wissen halt an uns abperlen. So ich hatte ein Seminar, wo es irgendwie um um Klasse in England ging und äh, um Arbeiterklasse im Speziellen und Prekarisierung und jemand sagte da, äh, People were offended by Thatcher's Policies. So, ich, mir, ist der, mir ist die Hutschnur hochgegangen. Offended, bitte. So, aber das ist, das ist halt so das, was Paul auch sagte. So, ähm, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was im echten Leben passiert, dann
2: hilft Univissen halt auch nicht. Ja, mir, ich hatte so einen extremen Moment auch, in, äh, halt jeder hat in, in jedem Seminar diesen einen Typen, der dann halt immer in der vor drittletzten Reihe äh, sitzt und der halt immer anfängt, mit dem Prof zu diskutieren. Ja, ich bin der. Ähm, ja. Ähm, <lacht> und und manch, manchmal war das leider auch ich. Ähm, yes. ähm, ich
3: war das, aber in der Berufsschule. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid.
2: <lacht> wir, wir hatten da halt auch irgendwie mal so eine Situation, wo dann wo wir über, über den, den Weg von Liberalismus praktisch und, und den Vorstellungen von halt den historischen Vorstellungen von Liberalismus bezüglich ähm, verdienter und unverdienter Armut in Großbritannien und wie sich halt genau ähm, diese Sache halt auch durch das sieht, was wir heute den Neoliberalismus nennen und halt dass, dass es da in vielerlei Aspekt nicht unbedingt eine klare Abgrenzung gibt, halt ideologisch von was die Leute tatsächlich denken, sondern es ist eher eine zeitliche Anpassung und eine eine andere Form der halt globalen Verständnisses der Wirtschaft ist. Das ist der Unterschied. Und, und das fand ich halt super interessant, aber dann gab es sofort ein Gespräch dazu, dass halt mehr oder weniger die Großteil des Seminars davon überzeugt war, dass halt natürlich muss man halt auch irgendwo eine Unterscheidung treffen von wer Geld verdient hat und wer nicht. Und dann wollte ich halt richtig wütend und habe halt ganz laut geschrien, sag mal, war irgendjemand von euch jemals in einem Arbeitsamt drin? Mhm. So. Die Antwort ist nein ja. Die Antwort war nein ja. Die Antwort war auch nein, als ich gefragt habe, ob deren Eltern schon mal in einem Arbeitsamt waren
1: Als Sachbearbeiter
2: mhm. ja. Äh,
0: ja, also sehr ausführliche Antwort, das sind wir ja, Wobei Marlene hat noch gar nicht so viel gesagt Doch, hat sie, sorry, du hast gesagt, <lacht> grünlip grün warst du <lacht>
3: Ich glaube, im Nachhinein äh, hat mich einfach mein beruflicher Werdegang und die zwei Semester, die ich in Unis verbracht habe, radikalisiert. Also, okay, Fachhochschulen, technisch gesehen. Aber ich habe äh, aus Gründen, die schwer zu erklären sind, den großen Fehler gemacht, dass ich es versucht habe, mit einem dualen Studium Wirtschaftsinformatik. Und da bin ich einfach so auf die größten Vollposten getroffen, die ich je gesehen habe. Und ich glaube, in diesem Moment bin ich in meinem Herz Kommunistin geworden.
0: Okay, ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Keine Wut, großartig.
1: Ja, also Wut, ein, Wut eine, ist ein, sicherlich ein Leitmotiv. Genau,
0: Empörungskommunistin.
2: Foreshadowing. Ja.
0: Ich ich habe tatsächlich auch ich bin bin auch nicht so so, so, so der Akademiker ich habe mir oh, auf einer Privatuni für für einen fünfstelligen Betrag äh, einen Bachelor geholt sehr gut <lacht>
1: Nein, ganz ehrlich bitte
0: ja nee, ähm, ist aber okay ist aber okay äh, <lacht>
2: Und das, das ist dann auch immer so ärgerlich. Das ist wie, wenn du halt dann beim beim halbe Hahn ne, vom Baumarkt stehst. dann musst du ja erstmal ein bisschen drauf warten. Ne? So ist das dann mit dem Patch. auf der Seite stehen, ein bisschen auf, deinen, auf deine Füße gucken. so <lacht> 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 Bisschen awkward small talk mit dem Typen am Grill. <lacht> Aber nicht, zu viel, nicht zu wenig mit dem
1: reden.
0: Schande.
2: Ne?
0: Uh, <lacht> um. Tatsächlich die, die die Lockerheit und auch das, das einfach das das Abhaten. Ich meine, Marlene hat es gerade gesagt. Also im Grunde hat sie der Hass äh, zum Kommunismus getrieben. Äh, Finde ich sehr cool. <lacht> um, das, das, das ist ja ein bisschen euer Ding so. so ihr, ihr erinnert mich auch so ein bisschen so an diese amerikanische Dirtbag Left, so Chapo Trap House oder hier bei uns in Berlin auch mit mit Corner und sowas. Und, mhm. um, wie kamt ihr auf die Idee? Wie kamt ihr auf die Idee, euch zusammenzusetzen und einfach abzuranzen über alles, was euch auf den Zünder geht.
1: Also ich, ich glaube der äh, Elevator Pitch damals als als Magnus und Paul das so ein bisschen angedacht hatten und ich dann so dazu gekommen bin war okay wir sagen uns vorher nicht gegenseitig was passiert mhm. äh, sondern wir setzen uns zusammen jeder bringt ein Thema mit und wir versuchen die anderen damit möglichst zu grillen weil das so frustrierend ist, dass es hinterher unterhaltsam wird. Wir haben das nicht ganz durchdacht, aber es funktioniert. <lacht> Und ja, also das, das, war so, das war so, glaube ich, die Idee. Ich weiß nicht, ob das auch genau das war, was du mit Magnus besprochen hattest, Paul.
2: Ja, also ähm, halt Unterhaltung ist ein wichtiger Teil von meinem Leben, weil äh, das erstmal für alle ne, ein wichtiger Teil ist und weil das halt vor allen Dingen bei mir eben dieser dieser stresslösende ist. Also ich also äh, ich bin nicht die Art von Mensch, die dann halt äh, so so viel vier Stunden YouTube Videos zum Leben von Patrice Lumumba halt gerne schaut, sondern dann lese ich halt lieber einen Aufsatz oder ein kleines Buch oder was. Also halt ähm, ich ich wollte nie halt die Art von Content machen, die auch sagen wir ehrlich mehr Arbeit benötigt. Und sehr viel Rechercheaufwand. Ich wollte halt einfach unterhalten. So, und ich wollte nicht unbedingt sagen, ich mache hier Chapo auf Deutsch oder ich mache Trash Future auf Deutsch oder Corner Speti in, in der deutschen Sprache. Ähm, obwohl das schon mit denen angefangen hat, dass ich die halt kennengelernt habe, witzigerweise bei einem Charpo Trepphaus Live-Dings in Berlin. Ähm, oh, oh, war das das? War das ganz kurz, das, muss ich, das war, war vor ungefähr drei Jahren oder sowas? Ja, da habe ich sie kennengelernt, ja, genau. Und da haben die
0: auch irgendwas über Antideutsche gesagt und dann waren so ein paar Leute richtig pisst ja, und dann abgezogen.
2: Ja, das war witzig, ich habe Tränen geleckt bei dem Ding. <lacht> <lacht> Dein ähm, Kumpel hat das
0: hab... erzählt, der war da.
2: Ja, ich habe zwei Sachen dort erlebt. Ich habe einmal, also abgesehen von natürlich den Corner spedy leuten die halt super lieb sind, waren und toll waren und immer noch sind und ähm, äh, Nick, der ein bisschen, sagen wir mal, einen, einen im Tee hatte und und, und mich beleidigt hat, <lacht> dass ich aussehe wie so ein Superdeutscher mit meinen Cargo-Shorts und dann hat halt einer von den Chapo leuten gesagt, du bist gerade wortwörtlich ein Amerikaner in einem Baseball-Jersey. <lacht> Ähm, ja, und natürlich Rob, super lieb, der war da auch dabei. Und dann Rob ist
1: dann vor allen Dingen attraktiv, oh, physisch attraktiv.
2: Puh, Junge, ja. Ähm, <lacht> eigentlich sind sie alle sehr hübsch auf dem Podcast. Ja. Das ist ein durchgängig sehr gut aussehender Podcast. Ähm, ja, ähm, ich wollte also primär was machen, was unterhält und was halt auch noch mein Interesse Politik beinhaltet. Halt sicherlich... Äh, ist dann halt das Radikalisieren von Leuten oder halt das Bilden von Leuten, wenn man es so nennen möchte, ne? halt ein wichtiger Aspekt, aber vor allen Dingen, weil ich ja nicht äh, halt, weil ich selbst ja damit gebildet wurde erstmal und dazu gebracht wurde, mich weiter zu informieren etc. Also wäre das halt ein bisschen plump zu sagen, dass es das gar nicht tut, wenn das mir selbst ja passiert ist. Aber es ist schon nicht meine primäre äh, halt Motivation, weil ich doch nicht glaube, dass es so häufig passiert, sondern dass es halt auch einfach Nett ist, wenn man Unterhaltung bietet für Leute. Und wenn das dann Linke sind, die sich unterhalten fühlen von linken Themen, dann ist das doch gut. So. Ähm, <lacht> und das bildet vielleicht dann insgesamt eine Atmosphäre, in der man sowas wie halt Linke hat, die Spaß haben dürfen, potenziell. Aus dem Gericht.
3: Ich, ich denke, wir bieten hier so eine Dienstleistung an für für alle linken, um sie einmal in der Woche zu vergewissern, dass tatsächlich nicht sie die verrückten sind, sondern alle anderen.
2: Oh, ähm, das ist eine gute Beschreibung. Die, ja, die zwei Sachen, die ich erzählen wollte über antideutsche und äh, bei dem bei dem schapo Ding, einen antideutschen hatte ich da auch erlebt, wo ich dann dass ich 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 war noch nicht so in diesem Szene Ding drin und ich hatte bis jetzt nur Sachen gelesen. Und weniger halt mich informiert über was um mich herum in Deutschland passiert in der linken Szene. Also wusste ich gar nicht, dass es Linke gibt, die Israel unterstützen. Das, das war mir kein Ding und das habe ich an dem Abend zum ersten Mal erfahren. Und es war, sagen wir mal, witzig für mich. Das andere war, dass ich halt, dass wir irgendwie aus irgendeinem Grund angefangen hatten, wie das dann halt passiert, über, über die SED und über halt die Stasi-Führung zu reden. Und halt, ich habe halt nur irgendwie nebenbei erwähnt, dass es halt schon traurig war für meinen Opa, dann halt zu sehen, wie viele halt von seinen guten Kumpels halt dabei waren in der Akte. Und, äh, und das ist halt äh, all das, weil er mehr oder weniger halt der eine Arzt in dem Dorf war und so. Und es ist halt ein bisschen prätentiös, aber es ist halt auch sehr schmerzhaft. Ähm, und es ist ein essentieller Teil, den man verstehen muss, warum zum Beispiel dann jetzt mein Vater eben nicht halt besonders gut darauf zu sprechen ist. Ähm, und dann kam ein Amerikaner mir entgegen, der im Prinzip einfach nur meinte, haha, ja, ähm, äh, 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 dein, dein Opa hat irgendwie eine Fabrik besessen und jetzt beschwerst du dich darüber, dass, dass, ah, dass die goldene <lacht> äh, SED, die ihm weggenommen hat. und so, Ich meine, so, darüber haben wir gar nicht geredet. <lacht> das ist ja, auch ja, ja. ein witziges Ding halt von du, Leute, die im echten Leben dann in in Form von Memes argumentieren und tatsächlich überhaupt nicht zuhören, was ich sage. Das, war, <lacht> das ist das erste Mal, dass ich diese beiden Sachen erlebt habe und es hat mich so ein bisschen vorbereitet darauf, dass ich nicht viel erwarten kann oder sollte.
0: <lacht> okay, habt ihr, habt ihr dann auch privat so ein, so ein krasses Twitter-Game am Laufen, weil ich muss sagen, das ist das, was mich am meisten runterwohnt. Also gerade jetzt, gerade die letzte Zeit, seit der Invasion der Ukraine, ich, 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 ich kann die. <lacht>
1: Boah, puh, äh, ja, die, die seit, seit äh, Russland Krieg vom Zaun gebrochen hat, ähm, ist äh, Twitter nochmal auf einer neuen, unbekannten, mir vorher nicht ganz klar gewesenen Ebene weird geworden. Ähm, also halt klar, du hast so offensichtliche DKP-Vögel, die völlig den Kontakt zur Außenwelt verloren haben und die <lacht> Putins-Banner schwenken so. Ähm, aber du hast dann halt auch so Leute, die, die äh, sagen, ja, äh, Krieg, Krieg äh, führen ist schlecht und also man ist nicht für Russland, aber man ist ge dagegen, dass Krieg geführt wird, also sollte sich die Ukraine auch ergeben äh, und das ist halt auch auf seine ganz eigene Art und Weise irgendwie blöd. Also da kann man halt hin und her diskutieren, aber ja, es, wenn links Twitter eine Sache kann, dann ist es sehr verquere Meinungen haben und ich nehme mich da nicht
0: außen vor. Wirklich nicht. Was ich halt krass finde, ist dieses, dieses Baden in Nationalstaatsfahnen wieder, wo ich, wo ich halt auch, ja. auch immer wieder völligen Föhn kriege. Und eine, eine, eine anarchistische Black-Metal-Band hat dann auf Facebook gesagt, wir werden keine Ukraine-Fahne posten, wir sind Anarchisten. Haben wir irgendwie einen gemeinsamen Konsens verpasst, dass das jetzt cool ist, irgendwie Nationalfahnen ja. zu schwenken für Anarchos? Und ich dachte mir, das war das erste Stabile seit, seit Wochen, was ich gesehen habe, aus dieser, ja. aus dieser Ecke. Nee, und also was ich, was, was, was okay. ich meine, es ist irgendwie logisch und konsequent, wenn man den ideologischen Bullshit, den sie verzapfen, eh verfolgt, aber dass die Anti- ist jetzt hart abfeiern, dass wir wieder aufrüsten. Ist das so wie war ja. das mit dem nie wieder Deutschland? Äh. Ja ja ja. Bomber Harris, do du
2: du what? Aufgehört, ja. das gut zu finden. Ja die <lacht> Sache
1: ist, die Sache ist, ich glaube insgeheim hoffen anti dass dann wieder mehr Amis ins Land kommen. Äh. <lacht> Uh, es ist super. Ja, nee, Antidees, ihr habt da ja auch schon ein paar Folgen zu gemacht, die ich mit Interesse verfolgt habe. Es ist ein äh, Thema, also es ist ein Fass ohne Boden. Ja, aber mir als Shit-Talking kann ich da nicht mehr.
0: Ich kann es nicht mehr ja, Ernst nehmen. Also das ist, das, die Zeit ist vorbei, als sie da gesagt oder, geh mal in den Diskurs mit in Also way. Also die, 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 die Kommentare, die wir bekommen haben von Leuten, ja. wirklich, also, boah, nee. Aber mich würde jetzt tatsächlich noch mal bei Marlene interessieren, weil du hast gesagt, dass du im Suff angerufen hast bei Hölle, Hölle, Hölle. Wie Doch, Sie in unsere DMs geslidet. <lacht> genau, wie, 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 wie kamst du auf die Idee?
3: Um, nicht, genau, nicht angerufen,
0: also DMs oder wie? Also <lacht> auf
3: Twitter, ich, ja. Ich habe nicht angerufen, ich bin unfähig, Leute anzurufen. Ähm, also es ging damit los, dass ich sehr viele Podcasts gehört habe was damit losging, dass ich eigentlich mich im Fitnessstudio angemeldet hatte und dachte, wenn ich Podcast höre, kann ich vielleicht dann auch mal, weiß nicht, so laufen oder strampeln oder so. Anyway, ich war dann nie wieder im Fitnessstudio, aber seitdem habe ich jetzt so schalldichte Kopfhörer, das heißt, ich kann die immer hören, egal wohin ich gehe. Und irgendwann bin ich über den klassischen Weg, nämlich Trash Future Corner Späti- Hölle Hölle Cars, gekommen und dachte mir, oh, die sind ja eigentlich ganz dope. Hey, Marlene, du hast doch auch Meinung und niemand hört dir zu.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, wir hatten auch damals gefragt, ob äh, irgendwer Bock hat, auf den Port zu kommen, weil wir halt auch Spaß daran haben, Gäste da zu haben. Dann hat Marlene so uns angeschrieben, hey, ähm, ich bin hier, ich bin queer. Was leer, was los? so
3: also ich habe nicht viel Expertise und irgendwas. Aber
1: und, und das war die erste gute Folge des Hölle 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 cast Irgendwie äh, die, wo du uns beigebracht hast, wer oder was Attila Hildmann ist.
0: <lacht> Ausgerechnet der. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich bin da richtig stolz drauf. Wie so ein Hipster, weißt du so. Ich fand den schon scheiße, bevor er cool war. Ich kann mich noch erinnern, <lacht> dass der irgendwie im Frühstücksfernsehen unterwegs war. Da ging es halt um Veganismus und die, die Moderatorin mhm. vom Frühstücksfernsehen hat halt mit ihm ein bisschen auch debattiert. Die waren nur Vegetarierin und er hat halt quasi sie behandelt, als hätte sie ihm gerade gesagt, oh, übrigens, ich bin KZ-Wache oder sowas. Und, ähm, <lacht> und äh, er hat dann also so, so, so ein Messgerät dabei gehabt, wo man so den, einen bestimmten Blutwert, der voll pseudowissenschaftlich war, messen konnte. Und er hat es dann Rei umgegangen und bei ihm war der am besten. Er hat gesagt, das ist, weil ich vegan lebe. Und dann hat sie das halt gemacht und hat halt genauso einen guten, er war stinkbeleidigt. <lacht> und dann hat sie überhaupt nichts anfangen und ich fand das auch ja. krass. Dann hat er doch dieses Video von sich gepostet, wo er mit einer Schrotflinte irgendwie rumgestikuliert, weil jemand gesagt hat, seine Burger schmecken scheiße und sowas. <lacht> der, hat, der hat schon Nebenluft durch die Socken gezogen. Da, 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 da wusste man noch gar nicht, was da noch draus wird.
1: Ja, ja. Also der, der, war, schon, der war schon speziell. Ähm, also ich kannte den auch so ein bisschen aus dem Fernsehen, aber ich habe das gar nicht so genau auf dem Visier gehabt, bis äh, so das war eher so ein Moment wie oh, hey, der läuft jetzt beim Montagsmahnwachen rum, den kenne ich doch aus dem Fernsehen, oder? Äh, so, das war das. Und Marlene hat dann wirklich äh, einmal, einmal irgendwie eine Stunde uns erklärt, was das für ein Mensch ist und es ist
0: fürchterlich. <lacht> Hattest du Beispiele dabei mit, mit, mit Videoclips?
3: Ähm... Um Nein, ich hatte sehr viele Artikel gelesen und äh, Zitate vorgelesen. Videoclips einfügen, das ist Next Level.
2: Okay, ja, Das ja. ist auch
3: schwierig ein in einem Podcast, Podcast
0: in einem Audiomedium. Es gibt diesen einen, wo, wo so ein Typ im Hintergrund steht und der immer nur brüllt, wir lieben dich, Attila. Ja, ja, so, so voll im Brass. <lacht> 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 Ich liebe diesen Clip, weil der halt der, der brüllt halt 20 Minuten, Attila Hildmann sagt irgendwas, irgendeinen Quatsch. Und dann sagt, ja, wir ja, lieben dich. <lacht> Alles klar. Was passiert, wenn deine Eltern dich als Kind nicht in den Arm nehmen? Ist das so? Ich <lacht>
2: Was meinst du da? Das ist ganz normales, äh, mir vertrautes, ostdeutsches Verhalten. Das ist. Ich darf das sagen. Jan, du nicht. Marlene, du nur zur Hälfte. Ja, und ähm, was passiert, wenn einen die Eltern nicht in den Arm nehmen? Ja, man macht halt einen Podcast, ne? Ja, ganz richtig. Ähm, Ma Marlene, du meintest, du wärst nicht kompetent. Aber das war ja doch gerade der, der Grund, warum wir dich dann äh, eingeladen haben. Sie also, war halt kompetenter also, als ihr. Ich weiß halt jetzt nicht, was ihr daraus machen wollt. Ganz richtig. Wenn ja, nee, du zu kompetent gewesen wärst, dann hätten wir dich nicht behalten
0: können. Das wäre wär uns so unvertraut. Du bist gerade untergegangen, Marlene?
3: Ja, sorry. Ich weiß, ihr hattet damals sehr hoch, hochkarätige Einsendungen von Professoren und Doktoren und internationalen Superstars und ich finde das nochmal schön und gut, dass ihr mich genommen habt.
1: Ja, äh, du warst die einzige DM. Ähm, <lacht> nein, aber wir waren halt froh, mit irgendwem interagieren zu können, weil das war halt die, keine Ahnung, acht oder 18. Folge oder sowas ähm, und also das war alles noch so, oh shit, wir müssen über irgendwas reden, weil halt, wir müssen halt schon irgendwie weiter posten. Ich glaube, das größte Problem bei Podcasts, die neu anfangen, ist, dass man irgendwie so durch die ersten äh, zehn Folgen irgendwie durchkommen muss, um, um dann irgendwie in so einen Rhythmus zu kommen und wir haben das Gott sei Dank geschafft, äh, und naja, es, du hast das geschafft. Ja, also der Podcast ist auch eigentlich und ich will das nicht so, ich will da nicht in mein eigenes Horn blasen so, aber es ist, Magnus und Paul haben da schon so ein bisschen Big Game getalkt und ich dann so, ja okay, ich kann das technisch umsetzen, macht jetzt ran hier und hab mir die beiden geschnappt und naja. Und ja, deshalb hab... haben wir auch diesen extrem beschissenen Namen, den man in keiner Search-Engine so richtig gut findet, äh, weil ich halt das aus Bands kenne, dass man sich ein halbes Jahr über Namen unterhält und dann doch den ersten nimmt. Dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen den ersten, der uns einfällt.
2: Das war dann Hölle, ähm, Hölle, Hölle. Ja. Ganz richtig. Warum? Das ist meine Idee natürlich. Ja, ah, Warum? <lacht>
1: Ja, halt so in Anlehnung an, an äh, diesen Elevator-Pitch, so drei Leute bringen jeweils ein Thema mit und versuchen sich damit gegenseitig psychischen Schaden zuzufügen. So dreimal Hölle. Ich dachte,
0: ihr seid halt einfach Wolle-Petri-Fans.
1: Das, das ist eine Common Misconception, aber nein.
2: Ich glaube, wir haben Wolle Petri bis jetzt erst einmal erwähnt.
1: Ja, und, und Riley von Trash Future meinte, als wir mit dem Podcast-Account gefolgt sind, ist mir gerade den Wolf Wolfgang-Petri-Fan-Podcast gefolgt. <lacht>
2: Nice. Die Antwort lautet ja. Also wir reden zwar nie drüber, aber ja, wir haben auch andere Interessen. Politik zum Beispiel.
0: Genau, wir können ja jetzt mal ein bisschen Serious Talk machen. Was habt ihr eigentlich für Ziele mit dem Podcast? W wann, wann sagt ihr zu euch, wir waren erfolgreich?
2: Ähm, ja, also wir würden gerne Leute unterhalten und erfolgreich werden wir, wenn wir tatsächlich deutlich mehr Leute unterhalten würden. Halt. Ja,
1: also ich, ich glaube, du bist, ich glaube, du bist wirklich der Erste, der diese Frage jemals gestellt hat. So, wir haben auch miteinander, glaube ich, überhaupt kein Konzept von Erfolg. So, so, unser Konzept von Erfolg ist, ich gucke bei Anchor in die Statistiken, sehe, oh, line go up, nice. Dann poste ich das zu den anderen und hoffe, dass die das auch so ein bisschen pusht wie mich halt auch und äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin sehr noch in diesem amateurband status von oh cool, Leute, hören uns zu. Das mache ich. Das finde ich gut, das machen wir weiter so. Ähm, und äh, ja, das ist so. Mein, meine Definition von Erfolg ist äh, vielleicht kann ich irgendwann eine Kiste Bier kaufen von Patreon-Geld und muss das nicht in Handyrechnung stecken. <lacht> ich,
3: ich persönlich werde an dem Tag glücklich sterben können, an dem ich von Konstantin Schreiber eine Urheberrechtsklage bekomme.
2: Yes! <lacht> <Nein>. <lacht> ich
3: habe endlich zugeben müssen, dass ich existiere. <lacht>
1: Oh, Wenn Senpai cool. uns noticed,
3: dann wir nachher ist vorbei.
0: droppen, den, 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 den Typen. Aber, aber ich habe noch, ich hab noch ein, paar, ein paar Vorfragen, weil ich wollte tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen dass wir das auch machen wie ihr. Äh, ihr nehm, dass wir dann uns gegenseitig Themen hinwerfen, schreien dann einfach, bis wir, bis wir wahnsinnig werden. Yes. Ähm, aber tatsächlich würde mich doch interessieren, weil ihr, also, wir bei 99 zu 1 ähm, achten schon so ein bisschen darauf, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Und wir haben auch tatsächlich uns auch das eine oder andere Mal so, sagen wir mal, so minimal ähm, Rechtsberatung eingeholt, so zum Beispiel was gilt denn als Beleidigung etc. Bei mir ist damals in dem Podcast aus dem Gesicht gefallen, was ich nicht wiederholen werde, was absolut rechtlich relevant war, auch wenn der Zuschauer findet es.
1: You and me both, brother. <lacht> habe einen gewissen, ich habe einem gewissen Minister gewisse sexuelle Tendenzen unterstellt.
0: Ja, nee, ich habe, ich habe, äh, ich, hab, ich wusste nicht, dass man auch organisa dass, dass Organisationen juristische Personen, dass die auch beleidigungsfähig sind und habe da äh, was zusammengepackt ah, mit okay. einer sehr unflätigen Bemerkung. Ja. Da kann man so den einen oder anderen Tagessatz für abdrücken, habe ich mir erzählen lassen. <lacht> und, ähm, ah, ja. Aber ihr, ihr, ihr scheißt da ja drauf, ihr, ihr haut raus was da ist. Gab es eigentlich schon mal Ärger? Weil Marlene sagt jetzt, ich will mal Ärger haben. <lacht> so.
2: ja, wir sind schlichtweg viel zu klein, dass das noch passieren kann. Also wenn ja. dieses Interview hier seinen Zweck tut, dann ja, dann schulden wir demnächst irgendjemand ein paar Euro. Dann, dann gehen die Patreon-Sätze direkt in die Tagessätze. <lacht> ich habe ich hab bis Tagessatz. jetzt einmal darüber nachgedacht, ja, und dann habe ich mich gefragt, ähm, könnt, äh, Vielleicht gibt uns jemand das Geld an, was wir dafür brauchen. Das wäre ganz Also <lacht> wir haben es nicht. Marlene, <lacht> was hast du gesagt?
3: Oh, äh, Tagessätze, viel Glück. Ich bin seit einem Dreivierteljahr arbeitslos.
2: Ja, wenn es meinen Tagessatz haben möchte, das ist es okay.
3: <lacht>
1: können mein Trinkgeld haben. Ähm, nee, ich, ich, also es ist nicht so, dass wir komplett drauf scheißen. Also so actionable threats, äh, wenn Marlene mal wieder damit droht, äh, das äh, ein großes Verlagshaus anzuzünden oder sowas, ähm, dann äh, piep ich das schon raus. Aber keine Ahnung, wenn wir jetzt Wolfgang Schäuble einen eiskauenden Psychopathen nennen, dann keine Ahnung, ob das strafrechtlich relevant ist. Oh. Also wenn wir das täten, konjunktiv, konjunktiv, konjunktiv. <lacht> ähm,
0: ja, Bei uns kam Nadim jetzt auf die auf die glorreiche Idee, dass wir einfach immer mit, mit voller Inbrunst sagen müssen, das sind wunderbare Menschen. dass halt wunderbare Menschen. <lacht> unser unser Code ist für für was für ein Wichser. Und ja. ähm, äh, ich versuche mich dran zu halten, weil momentan also ich, ich, ich bin gerade an dem Punkt angekommen, wo ich innerlich nur noch am gehen bin. Ich habe ich habe lange nicht mehr so einen so einen giftigen Zynismus empfunden wie die letzten Wochen. Und ja. Das ist, ja, also ich habe ich hab auch immer so versucht, so bei 99, wir sind schon so ein bisschen konstruktiv, auch so, gerade, ich habe so keine Lust mehr. Ich will sie brennen sehen. Ich will sie brennen sehen, wirklich.
2: Ja. Ist das, Aber, ich ich, ich glaube, es ist eher ärgerlich, dass halt das deutsche Recht halt diese Art von, von, von Floskeln verlangt, ähm, als dass die Kultur dahinter besonders halt also relevant Ja, nee, ich, ich, ich sehe, also... Rein, rein nur für sich betrachtet sehe ich es nicht als notwendig, freundlich zu sein zu diesen Menschen. Ähm, vor allen Dingen nicht, weil ich ähm, jeden einzelnen Tag unter diesen Leuten leide und, und die meisten Leute, die ich kenne, noch viel mehr. Ähm, es ist Es wirklich nur eine rechtliche Relevanz und, keine mhm. Ahnung, vielleicht müssen wir irgendwann ein paar Folgen löschen und die vorher... Leute runterladen lassen. Ich habe keine Ahnung, was dann in dem Moment passieren würde, aber darüber haben wir noch nicht nachgedacht, weil wir bis jetzt noch zu klein sind, als dass wir einen Brief bekommen würden. Hm. Äh, jedenfalls sollten wir je, jemals eine Folge löschen. Wir haben eine E-Mail-Adresse und ich habe lokale
1: Dateien von allem. Ähm, <lacht> Liebe Leute, äh, jedenfalls also ja, was Paul schon sagt, ich glaube, um, um da so einen größeren, vielleicht allgemeingültigeren Punkt draus zu machen, ähm, was, was mein Takeaway aus den letzten, sag ich mal, vier, fünf Jahren äh, war, die ich so mitgemacht habe als Linker, äh, war das die Highroad nehmen, dass die Highroad nehmen einfach nicht funktioniert. So Corbyn ist damit gescheitert, Sanders ist damit gescheitert. Äh, die Linke hier springt über jedes Stöckchen, das einem hingehalten wird. Äh, so lässt sich lässt sich mit diesem NATO-Thema ewig, ja ja, lässt sich mit diesem NATO-Thema ewig durch die Manege führen und versucht dann irgendwie so Respectability äh, zu erreichen, indem man indem man so
0: so ureigene linke Sachen wie Antiimperialismus so gibt äh, gibt's nicht mehr. Das hat der Gysi schon vor Urjahren gesagt. Merkt, schreibt euch das hinter die Ohren.
1: Ja, äh, tut mir leid, Gregor, aber ähm, du hast unrecht. Ähm, so, ich, du, Gregor Gysi ist noch einer der cooleren Leute da, aber es ist mh, äh, fragwürdig manchmal. Er ähm, ist, ist halt auch schon ein alter Mann, die Welt überholt ihn langsam, aber, aber stetig immer mehr. Ähm, ja, also für mich ist äh, ist so so zu tun, als ob man sich um den Ton des Diskurses kümmert, keine Alternative. Mhm. Das macht mich persönlich, subjektiv irgendwie kaputt, wenn ich mir vorstellen muss, mich im Ton irgendwie zu mäßigen. Ähm, und äh, ich finde es ganz fürchterlich, wenn also Natürlich kann ich das verstehen. Ihr habt mit Sicherheit eine viel größere Plattform als wir und für euch ist das mit Sicherheit der, der passende Weg. Ähm, ihr macht ja auch andere Inhalte, die, die, wo, wo klar daraus wird, dass ihr revolutionäre Absichten habt und so. Ähm, und das ist trotzdem halt immer ein bisschen blöd, wenn man dann so linke Medien sieht, wo Leute einfach so locker herpalavern und so gar nicht durchkommen, dass halt Leute materiell leiden und dass man, weißt du, dass man sauer zu sein hat darüber, ich glaube da, da geht auch viel Appeal verloren, den man haben könnte ähm, gegenüber, gegenüber anderen Leuten, die jetzt nicht schon mit der Linken an Bord sind, mhm. mit, mit der breiteren Bewegung der Linken in Deutschland ähm, einfach weil, hey äh, mein, meine Arbeitskollegen sind sauer, weil unser Chef dreimal im Jahr in Urlaub fährt und äh, dann Mault, dass, wir, dass wir im Oktober irgendwie 12 Euro Mindestlohn kriegen sollen, hinterher kein nur zweimal im Jahr in Urlaub fahren? Was soll denn der Quatsch? Weißt du, das macht die sauer, das macht mich sauer. Ähm, so, warum sollte ich dann anfangen, nüchtern zu erklären, was Arbeitswerttheorie ist, wenn ich denn, wenn ich denn wüsste, was das wäre? Ähm, so, ich will ja auch nicht so tun, als sei ich schlau. Ähm, aber warum sollte ich dann anfangen, eine ne, äh, ne kühle materielle Analyse äh, zu starten, anstatt zu sagen, ja, fick den. Mhm.
3: Ich ja. habe äh, tatsächlich von meinem Vater gelernt, dass es für andere Leute extrem schwierig wird, dir irgendwie zu schaden, wenn du einfach keinen Fick gibst. So.
0: <lacht> Hat er das auch so gesagt? sagt Marlene, wenn du keinen Fick gibst, dann ist es schwierig,
3: den Fahrrad zu fahren. Ich würde sagen, er hat nach dieser Maxime gelebt, denn er war eher bereit, für einen Tag in Erzwingungshaft ins Gefängnis zu gehen, als einen 15-Euro-Strafschein äh, für Fahrradfahren in der Fußgängerzone zu zahlen.
0: Uh, true Story? Yeah. <lacht> ja, ja. das
1: ist war eine der mich, Geschichten.
3: Weil naja, ich war allein zu Hause, also mit meiner Freundin, hat da bei ihm gewohnt, dann hat es äh, geklopft und plötzlich waren so zwei Bullen vor der Tür und ich habe so extrem Panik gegangen und sie meinten so, ja, wenn diese Strafgebühr nicht gezahlt wird, dann geht ihr Vater ins Gefängnis und ich so, Wow, fuck, scheiße, scheiße, Lind äh, Freundin, hast du Geld gerade? Okay, danke, ich, ich leih mir das kurz und dann habe ich die 15 Euro gezahlt und das später meinem Vater erzählt und er hat mich dafür sehr zusammengeschissen, wie ich <lacht> wagen kann, diesem Staat Geld zu zu geben.
2: Ach, ja. Ich glaube, ich,
0: ich, ich, glaub, ich will mit dem Mann ein Bier trinken gehen. Äh,
2: wird
3: schwierig. Ah,
2: okay. Ja, nee, ähm, und das war noch eine der harmlosesten Geschichten über Marlenes Vater, die wir jemals gehört haben. Mhm. Ja,
1: also wenn, wenn Marlenes Vater based war, dann war er richtig
2: based. Naja. So. Ähm, wir hatten vorher auch über Twitter geredet und ich glaube, das finde ich ganz interessant halt in dem Zusammenhang jetzt mit Podcasts. Ich finde an Podcast toll, dass man das hochlädt und dann ignorieren kann, so vergessen kann, so und dann macht man die nächste Woche wieder und dann also weißt du, so hochladen. Ciao, das war's. Auf Wiedersehen. Kritik, ne, <lacht>
1: Also, wir haben einen Discord, kommt auf den Discord, da könnt ihr uns auch sagen, was ihr davon haltet. Ob wir uns das zu Herzen nehmen, kommt drauf an.
2: Also ich nicht, ähm, aber bei, <lacht> halt, ähm, äh, bei, äh, bei Twitter ist es halt so im Gegenteil, das ist halt diese, dieses, dieses, halt die, 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 diese, diese Skinner-Box, weißt du, die einen mit, mit kleinen leckeren Happen füttert, wenn man halt das Richtige gesagt hat, die einen nach und nach dazu konditioniert, halt, halt genau das Richtige im richtigen Moment zu sagen und es ist halt, es ist extrem unmenschlich, es produziert diese, 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 Künst, diese Kunstfiguren, die sich dann hochstilisieren und, 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 äh, und halt die dann mit der Zeit halt dahin bewegt werden, mehr oder weniger so, so, so auf, 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 auf derselben Seite so polarisierend zu sein, wie nötig für Engagement. Und auf der anderen Seite so wenig wie möglich polarisierend zu sein in, in gewissen Ästhetiken, um halt nicht abprellen zu lassen. Das ist alles sehr langweilig für mich und in solchen Zeiten wie Halt jetzt mit Ukraine, was du gesagt hast, wird das einfach nur noch unausstehlicher. Mhm. Ähm, und, und, und das finde ich ärgerlich, weil halt wie gesagt, ich, ich mache das ganz gern, weil ich, weil ich das als Unterhaltung erachte. Und ich finde, eine der kriminellsten Sachen an Twitter ist nicht die, die real existierenden Probleme, die es dann mit beschleunigt und, und, und tatsächlich in der echten Welt hervorruft, sondern das mit Schlimmste an Twitter, vor Dingen im deutschsprachigen Raum, ist, dass es einfach sehr schlechte Unterhaltung ist. Und dass es mhm. sehr wenig Leute gibt, die gut unterhalten auf Twitter.
0: Ich muss sagen, privat folge ich kaum jemandem, aber über wen ich mich immer freue, ist Sylo.
1: Ja, ja, ja. Sylo und seine gelegentlichen neuen Accounts. Äh, der gelegentlich ist nennt, gut. hat jetzt gerade einen, einen mit Bären-Branding gemacht. Ja, ja, der ist großartig. Halt also kann man, kann man dann natürlich auch so, weißt du, ich will jetzt, ich finde Sylo auch super und ich finde ihn sympathisch, kann man halt voll so drüber reden, ob das, ob, ob so, so ein Internetauftritt für mehr dient als so innerlinke Bespaßungen. Mhm. Ähm, also, muss ja auch nicht so. Nee, nee also klar. Das, das macht Spaß und ich, ich glaube zwar persönlich nicht an Gulags, aber wenn, wenn er wieder irgendwen auf Twitter ins Gulag schicken will, dann ist es halt schon witzig.
0: Was, was habe ich heute gelesen? Also diese Sammeltweets, so, sagt eure unlinkeste Position oder sowas. Und Sylla hat geschrieben, es wird einen SPDler geben, der nicht nach Sibirien kommt. <lacht>
2: Ja, ja. ja, ein. Ja. Ich, ich, ich würde an dem Moment nochmal persönlich sagen, äh, Deutsche, Deutsche Zizek, Knoboter, hm. Ed, Ed Knoboter ja. und ähm, äh, Cute Entity, das ist der, 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 der Hund mit dem Kopftuch ähm, und dem Weihnachtsmitzchen, glaube ich, immer noch. Das ja. sind zwei Leute, die ich auch persönlich kenne und die ich unterhaltsam finde. Nee, aber halt, genau, und das Gegenteil mag ich halt an, an Podcasts, dass sie halt genauso halt merkwürdig äh, sozial so verzwiebelter Content sind, aber dass das ist halt vor allen Dingen nicht auf unserer Ebene, wo wir wenig Kommentare bekommen und wenig mit dem ganzen Kram interagieren müssen, halt, dass es dann so viel frei ist und dass man einfach halt Spaß haben kann. Ja. <lacht> Podcast-Episoden sind wirklich so fire
1: and forget. <lacht> also, äh, deshalb haben wir, wir da... Ganz wurzen,
0: kurz bevor man rausgeht. Ja. <lacht>
1: so. Ja, es ist wirklich so Nach- und Sie sind Flut.
0: Okay. Also ich
1: ja, glaube, also. deshalb haben wir da auch wenig Probleme, irgendwem, irgendwem zu sagen, dass er uns
2: mal heftig am Sack lutschen kann. <lacht> Jan, wie viele Röpser musst du von mir so durchschnittlich aus einer Folge rausschneiden? Äh, so drei bis acht. Ja, okay.
0: Das ist aber noch äh. echt human.
2: Ja, ja. Sie ist das auch der Hauptgrund, warum wir das niemals mit Bild machen würden. Das sind so viele Schnitte in den Dingern drin. Ey, Videobearbeitungsprogramme sind halt auch der letzte Quatsch, ey. <lacht> Audiobearbeitung,
1: top, super. Jedes Programm sieht gleich aus. Videobearbeitung, je, je, jedes, jedes Programm äh, sieht aus, braucht seine eigenen Arkan Beschwörungsformeln.
2: Sie <lacht> haben keine zweite Tastatur mit bunten Tasten? Ha, sie nehmen die Sache wohl nicht ernst. <lacht>
0: <lacht> ja, Ach krass, aber was ich tatsächlich mich noch interessiert, wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen, die, die jetzt, sagen wir mal, nicht äh, linke Bubble sind, die einfach lachen, wenn ihr irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche äh, Scheiß raushaut, also wie, wie ist es für euch? Habt ihr überhaupt das Interesse, Leute von außerhalb abzuholen?
2: Mm. Also, ja, warum nicht? Uns. Ja. Also, warum also Mehr aus
1: Zufall, äh, oder wie? Also, ich, ich würde sagen, das passiert, mhm. ähm, äh, aber wir haben schon so Irgendwann haben wir uns, das haben wir das mal nicht ausformuliert, aber haben wir das mal laut zueinander gesagt, dass der Podcast tonal halt eher so sein sollte wie ein Thekengespräch zwischen drei bis fünf Linken. Mhm. Ähm, und also der Anspruch ist nicht, jetzt Leute reinzuholen äh, und, und komplett eigenhändig zu radikalisieren. Herrgott, wir sind viel zu unbelesen dafür. <lacht> ähm, aber äh, die Sache ist halt, die Sache ist halt, wir erklären halt schon manchmal Dinge. Und gerade so, wie, wie wir gelegentlich so kulturelle Sachen auseinanderdröseln, ich will das jetzt nicht Analyse nennen, ähm, versuchen wir halt schon zu erklären, weil das halt sonst auch irgendwie für einen Podcast doof ist. So wenn, wenn Paul irgendeinen Artikel vorliest über äh, was weiß ich, irgendein, irgendein ehemaliger 68er Mao ist, schreibt wieder Turf-Quatsch. Ähm, so, wir alle kennen mindestens einen von denen. Ähm, und dann, dann sage ich irgendwas: Ja, das äh, ist auch so ein bisschen die Natur des Neoliberalismus, die man da wiederfindet. Ja, da muss ich halt auch erklären, was es ist, dass ich da wiederfinde. Ähm, und insofern erklären wir dann auch, was wir meinen, aber es ist jetzt nicht mit dem expliziten Ziel, äh, Leute, die aus der Mitte kommen, nach links zu ziehen.
2: Ich, ähm, ich denke, wir werden auch irgendwann halt, wenn wir mehr Zeit oder mehr Erfahrung mit, mit Content haben und halt dann sowas wie zum Beispiel Konstantin Schreiber ist ja auch eine Sache, die nochmal ein bisschen unterschwelliger funktionieren und halt auch, auch mehr Leute unterhalten kann als nur un un unser Standard-Podcast. Potenziell und vielleicht machen wir noch mal irgendwas, was dann noch mal eine Schnittstelle davor ist, ähm, was halt noch mal ein bisschen noch mal freizügiger, noch weniger nischig ist. Aber de, der Aspekt von der Nischigkeit ist ja auch gerade was so toll daran ist. Also, erstmal, das ist ein, so unabhängig davon, dass ich mich jetzt hier nicht selbst loben möchte, weil ich so. Mach einfach, bin. mach einfach, ist okay. Ich, ich kann mir keine einzige Folge anhören, ich kann meine eigene Schimmer gar nicht hören. <lacht> ähm, aber. Ähm, äh, dieses Ding von unabhängigen Content, der nicht halt irgendwie werbefinanziert ist in Deutschland, das ist halt schon mal eine Sache, die irgendwie dann nicht viele miteinander teilen. Und all die großen Sachen auch im äh Podcasting-Space in, in, in Deutschland sind sehr halt vereinheitlicht und, und klingen alle sehr gleich und sind meistens auch selbst wenn es ein Laber-Podcast ist, sehr so durchproduziert und ähm, <lacht> Und klingen wie ein Schulvortrag.
1: Ja, weil und die halt auch so zu 75% Prozent öffentlich-rechtlich finanziert sind. So <lacht> viele viele von diesen, keine Ahnung, äh, so so äh, Bratwurst und war zum Beispiel ist eine 1Live-Produktion, das ist WDR. Mhm. Ähm, so kannst du äh, Comedy-Podcast machen, wie du willst. So bestimmte Sachen kannst du halt in der öffentlich-rechtlichen
2: Produktion nicht sagen. Ähm, ja, ich Ne? Ich mal nur nicht sagen. Ich meine auch die reine Ästhetik von der ganzen Sache. Ja, also klar. Nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern halt auch so feucht und festlich oder wie die alle heißen. Und dann halt, <lacht> ich, ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich höre das nicht. Meine Zeit ist mir zu wichtig. Aber fest und flauschig ähm, meinst du, glaube ich. Genau das, ja, das sollte nicht mal ein Witz sein. Was, <lacht> ähm, halt, ich habe von all diesen Podcasts immer halt so zehn Minuten gehört und mich gefragt, wie klingen denn deutsche Podcasts? Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass halt, Deutschland in Sachen Podcasting halt ungefähr noch halt in den so Mitte 2000ern festgesteckt vom von der Ästhetik ähm, ja. und dass du halt genauso viel Spaß haben kannst, wenn du es halt locker klingen lässt, aber das tatsächlich produzierst, das ist halt, ne, dass das der Podcast halt wie ein lockeres Gespräch klingt, auch das ist ein Produkt von halt Schneiden und, und halt viel Arbeit. Ähm, es ist nur eine andere ästhetische Entscheidung und, und die bevorzugen wir halt, weil wir eben Content bevorzugen, der natürlich klingt und nicht halt wie von Kindern, die zu viele Theaterkurse in ihrem Leben hatten.
0: Da muss ich wirklich sagen, Props an euch, weil ich hatte am Anfang tatsächlich auch den Verdacht, dass ihr im gleichen Raum seid und dachte wie machen die das mit den Mikros, wenn sie zusammensitzen, weil es so organisch ineinander greift, eure Gespräche, also das fand ich richtig, richtig gut.
1: Der, der Trick ist Übung. Die Übung besteht darin, äh, seit äh, man ein Teenager ist, in äh, Voice-over-IP-Sitzungen auf Teamspeak-Servern, in Discord-Servern, auf Skype-Calls miteinander zu reden. Irgendwann lernt man, wie man sich nicht gegenseitig die ganze Zeit ins Wort fällt und ich schneide da, wo wir uns ins Wort fallen, raus.
3: Oder man macht Videoübertragung und kann sich dann geheime Handzeichen geben.
1: Ah ja, das machen wir auch gelegentlich. Oh ja. Also alle alle so zwei zwei drei Folgen äh, kommst dann einer macht dann auf einmal die Webcam an und dann die anderen ja okay mal oh Webcam an <lacht> damit man sich dann abwirken kann oder ja also dann kann man so ein bisschen Handzeichen geben dass man danach was sagen will und so also das hilft
3: Nein, das ist nicht derselbe Bademantel wie letztes Mal. Ich habe nur sehr viele identische Bademäntel, okay?
1: Ja, das
2: ist Marlene's Superheldenkostüm. Mach den Schrank auf, da hängen 15 leicht grüne Bademäntel. In der, in, der, in der neuen Wohnung hast du jetzt auch die schöne weiße Wand hinter dir. Ich, ich kannte Marlene ähm, einmal in Bielefeld, habe ich sie getroffen, einmal in, hier in Dresden. Und ansonsten kenne ich Marlene als, vorher kannte ich sie als eine Kreatur, die hauptsächlich vor einer Friedensflagge existiert.
3: Die Regenbogenflagge, wir waren noch nicht sicher, wo wir sie aufhängen.
0: Ist das die Parche-Flagge oder ist das die LGBT-Fahne?
3: Naja, die LGBT-Fahne mit Park drauf.
2: Unterschiedlich, die Farben sind
3: getrennt. glaube ich. Und ein Farbstrich ist
2: rausgenommen. Ach, die Schande. Oh. Wer, wer ist weniger divers? Wen müssen wir canceln?
3: Oder... Na, dann oh, definitiv
0: ich. mich, glaube ich. Oh. <lacht> Nein, ich meine jetzt mit der Fahne. Also wer, wer, so. wer, welche Fahne hat weniger Farben? Gleich
2: raus. Ähm, ach so, nee. Okay. Ich glaube, der Ursprung dahinter ist halt, dass die, diese, diese Peace-Flagge halt, ähm, dass die von in ich glaube in den 70ern oder schon Ende den 60ern von halt einer Pride-Bewegung in Amerika verwendet wurde. Mhm. Und dass halt ein Künstler dann praktisch, also sobald ich mich erinnern kann, ne, korrigiert mich dann gerne, ähm, eine Straße gestaltet hat in diesen, mit diesen Farbstreifen. Und dass er mehr oder weniger einen weggenommen hat und das gedreht hat aus einer ästhetischen Entscheidung und damit halt die, die Streifen ordentlich dahin passen und dann erst im Nachhinein oder halt während dieser Aktion den, den Farben unterschiedliche Bedeutungen zugeordnet hat. Das bedeutet, die Farben von der Regenbogenflagge stehen auch nicht jeweils für schwule, lesben, also, sondern die stehen für verschiedene Sachen, ich glaube wie, wie Vitalität, und Gesundheit und dann eine für, für Liebe und eine für äh, Sexualität, also Hippie Scheiße. Das ist auch so ein bisschen dann glaube ich ab da dann so nach und nach entstanden. Aber auf alle Fälle, wenn ihr die, die Flaggen vergleicht, sind die glaube ich umgedreht und eine Farbe fehlt. Ich weiß aber nicht mehr welche. Und natürlich der Schriftzug mit Passe fehlt. Passe? Patsche? Ich weiß es nicht. Passe. Wer weiß es? Ja. das?
3: Ich ja. kenne das nur aus, den aus den Assassin's Creed Podcast 2. Nicht <lacht>
1: Paul gettet mich. Requiesca den Patsche, äh, sagt der Typ da, wenn er einen abmeuchelt.
0: Ah. <lacht> ah. Also bist nur du Zocker, Jan, oder seid ihr alle Zocker auch?
1: Äh, ich glaube, wir alle irgendwie. spielen alle ich weiß nicht. Es nee. kommt
3: darauf an, ob man Candy Crush jetzt zählt oder nicht.
1: Ja, das zählt. Alleine, weil es
2: Gamer Bros mad macht. Ja, aber, aber ganz ehrlich, immer noch ich würde also, ja? würd ja. sagen, diese, 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 ich habe mir darüber tatsächlich viel Gedanken gemacht, weil ich glaube, dass viele halt so, so Mitte, Ende 20-jährige weiße Männer in Deutschland, die einen Job in äh, IT haben und den ganzen Tag einen Hoodie tragen, halt, dass diese Art aufs Alter passt. Zeig <lacht> äh, 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 mir mehr, 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 was mache ich, was mache ich <lacht> die Sozialgruppe halt immer noch sehr fest steckt halt in ihren prägenden Jahren halt der Internet- und Meme-Kultur von 2008 bis ungefähr 2012 ähm, auch ein bisschen früher, natürlich gibt es dann die anderen Leute aber das ist halt alles so ein bisschen, das ku kulminiert dann in meinen Augen so ein bisschen 2010 und ab da irgendwann gibt es dann New Internet, wie New Coke und so ja. sehr andere ästhetische Entscheidungen und halt bis dahin hast du noch viel so Leute, die dann epische halt so, wir haben auch mal eine Folge drüber gemacht, halt dieses eine Christina Stürmerlied, war es das? Ja, ja, ja. Genau, mhm. halt ähm, die viel so Sachen wie Leute, die dann äh, T-Shirts tragen, auf denen drauf steht Videospiele töten nicht, aber ich werde dich erschießen, haha. Ha. Weißt ja. du, oder? <lacht> <Gun>
1: <lacht> äh, Videogames äh, don't kill people, guns do, oder was auch immer, ähm, es, es, ich hatte so ein T-Shirt, natürlich. Ähm, wir haben da äh, auf dem Patreon-Bonus-Feed drüber gesprochen, als wir über äh, so Amokläufe geredet haben. Da kann man natürlich nicht, nicht über Videospielkultur reden, weil halt das so von, von Mainstream-Politik damit reingezogen wurde, ob das jetzt da was zu tun hat mit oder nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, wir zocken alle und, äh, ich, ich, ja. Die Sache ist halt, ich glaube, äh, Spielen ist nicht so eine Kindersache, das ist eher so eine Unterhaltungssache. Das Medium ist, glaube ich, deutlich reifer geworden, so binnen der letzten, keine Ahnung, 25, 30 Jahre.
0: Ey, Du redest mit jemandem, der seit fast 30 Jahren Doom spielt. Also insofern mir ist simple as it gets. Weißt du, ich will, dass es, ja, ich will, ja. dass es in, in, in roten, in rote Flüssigkeit platzt, wenn ich einen Knopf drücke.
2: Dass diesen Zweck soll es erfüllen nach Feierabend. die Marinara. <lacht> ähm, ich, äh, ich würde sagen, dass halt einfach, ich meine, das haben auch schon viele Leute gesagt, nämlich, dass halt Früher halt Videospiele was waren, was sich auf dem Schulhof so noch ein bisschen anders gemacht hat. Und dann halt mit dem Laufe der Zeit waren Videospiele was, was absolut jeder macht. Und wenn du heute in eine Schulklasse reingehen würdest und sagen würdest, fragen würdest, wer von euch spielt Videospiele, dann würden so gut wie alle die Hand heben. Also mhm. halt, das ist nicht mehr eine Sache, die eine Subkultur ist, weil genau dieser Subkulturaspekt hat eben zu halt diesen halt äh, Graphic-T-Shirt-tragenden halt. Was ja, es in another castle Leuten geführt halt und, und ich bin da auch dran aufgewachsen aber halt
1: ja und die Leute gibt es auch immer noch so
2: ja und das, das meine ich ja so ein bisschen äh, halt. irgendwer die, die
1: studied die, immer the way of the blade
2: ich würde sagen ich würde sagen äh, rocket beans ist, ja ist so die letzte die Bastion davon Heimat von diesen Leuten Rocket halt, beans so die, Heimat, die, die Heimat von Leuten oder Rocket beans oder Leute die auch halt wie ich dann viel so äh, Raumst Raumschiff Gamester oder so geschaut haben in ihrer Jugend. <lacht> ja, äh, Rocket Beans kennst du nicht, Daniel? Nee. Äh, das sind, kennst du auf MTV
0: Game
1: One? Äh, hast du das mal geguckt? Ich bin, so ich bin, ich
0: bin auf, dem, auf dem mit großen Schritten auf die 40 zu mittlerweile. Äh, insofern also, kann es sein, dass ich sein Also es klingt ohne jetzt scheiße, die, zu machen, die Leute ich bin bei noch eine Generation früher, als ihr was zocken angeht. Also ich habe ich habe damals noch Disketten gewechselt bei Monkey Island.
2: Ich auch, aber das liegt daran, dass wir arm waren. Ich <lacht> hab ich hab nee, ich habe gar nicht halt einfach einen Opa, der noch so einen Rechner hat. Ja, das Ich habe so
1: äh, hab Cheatcodes in Textdateien auf Disketten mit zu Freunden genommen, damit man die <lacht> da copy-pasten konnte. Ähm, ja. Nee, äh, das ist so eine, so auf MTV hat das angefangen, so eine, so eine Games-Sendung, wo man Reviews gemacht hat, mhm. so ein bisschen ähm, und, und Sketches und sowas. Und als das dann aufgegeben wurde, haben die Leute, die das gemacht haben, ihre Produktionsfirma quasi eigenständig weitergeführt und die nennt sich Rocket Beans. Und ähm, die machen ganz verschiedenen Content, so natürlich klassisches so Let's-Play-Kram, ähm, aber auch... Ähm, so äh, Tabletop und was weiß ich nicht, was so typische Gamer-Subkultur immer noch. Und äh, leider sind gelegentlich da auch so ein paar sehr reaktionäre Ausbrüche zu, äh, zu beobachten. Also äh, naja, äh, wenn dann jemand mit Feminismus kommt, dann gibt es da einen leichten Beißreflex. So. Äh, das ist... Also auch gar nicht so dieses von oben herab, so, du darfst das aber nicht, sondern so, hm, hab, denkt ihr nicht, dass es vielleicht nicht so cooles ist, sowas zu sagen? Und dann, naja, äh, mhm. ich, ich bin kein großer Freund von denen und der der Ästhetik, die die so mitbringen, weil ich das halt politisch da auch mit diesem Verhalten konnotiere. Mhm. So, ich habe nichts gegen Graphic Tees mit, mit edgy Aufschrift, aber es sind halt immer die gleichen Leute, die diesen Scheiß tragen, die halt vollkommen unerträglich sind.
0: Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe jetzt auch hier gerade wieder wieder drunter kein Graphic, aber ich, ich bin das? Ich habe ich habe über 100 Bandshirts. Das ist immer so mein ja, F Band
2: Bandshirts ist aber was anderes, finde ich. Und ich meine, ich möchte auch nicht wieder so ein halt Deutsch-Twitter-Ding machen, wo ich dann halt im Prinzip sage, äh, alle, die Graphic-Tees tragen, alle, die, was war das letztens, ein Post, den ich gesehen habe, alle Leute, die halt slackline oder halt an der Kletterbahn <lacht> sich austoben, sind Basta. Dann sind so, ja, jeder normale Mensch, der jetzt halt dich sehen würde dabei, wie du das postest, würde halt denken, dass du ein Weirdo bist. Also. Ja, aber es ist halt genau
1: diese Art Take, die Twitter fördert. Mhm. So ja, genau. es ist dieser dieser unterhaltsam auf das auf das minimalste und auf den kürzesten Satz zusammen reduzierte, äh, so sich gegenseitig irgendwie versuchen runterzumachen, Ding. So, ja. was habe ich neulich bezüglich der Ölsache gesehen, dass man nirgendwo mehr Öl kaufen kann? Äh, sowieso irgendwie äh, Bourgeois, wer äh, nicht diese eine eklige Ölflasche am Herd stehen hat. Und so ja, in meiner Familie steht auch diese eine eklige Ölflasche am Herd. Ähm, aber halt dann Leute anzukacken, die sagen, äh, ja okay, kauft halt Olivenöl und nimmt das zum Braten. Äh, das dann so so äh, konterrevolutionäre.
2: Wie kannst du nur? Äh, ab ins Gulag. Ja, ähm, man sollte einfach nicht zu viel Gedanken auf, auf viele von diesen Leuten verständigen. Das beste Beispiel dafür ist witzigerweise jemand, von dem ich glaube, dass er gar nicht halt so sehr halt seinen Verstand verloren hat, sondern halt El Hotso ist halt einfach mehr oder weniger das beste, das besten Vergleich für einen relativ normalen jungen Mann in dieser Szene, den wir haben, unabhängig davon, wie man den jetzt dazuordnen möchte. Ja. Aber er ist halt einfach ein, so sagen wir mal, nahezu halt als, als Mensch erkennbares Wesen außerhalb des Internets <lacht> und ähm, der halt einen Witz auf Twitter macht. Aber auch an seiner Witzstruktur kennt man so ein bisschen, dass Twitter halt dann einen, einen dazu tendieren lässt, lieber Witze zu machen im, mit dem Stil ähm, Alle Kinder, die so ein Pflaster auf dem Auge hatten, waren genauso in ihrer... Es ist halt so, ein, so, ein, so eine bizarre so... Wie soll ich das nennen? Das ist mehr oder weniger nur ein Internet-Upgrade zu dem 90er-Jahre-Ding von halt Observational-Comedy. Mhm. Halt Flugzeugessen, essen. Ne? Nicht wahr, meine Freunde? So Und halt dadurch, dass das halt im in Internet diesen extremen Kreislauf hat, wo es halt sofort wieder veraltet ist und sofort wieder erneuert werden muss, ist das Einzige, was bleibt, ist halt dieser Observational-Aspekt. Und dann musst du immer wieder neue Arten von Leuten finden und ne immer wieder neue... Ähm, Beobachtungen finden, die möglichst frisch sind. Und sobald deine Beobachtung halt irgendwie schon von der Woche gemacht wurde, äh, äh, bist du automatisch halt unwitzig. Und so es ist halt alles einfach nicht gesund. So es ist halt ja. es, es, es war ein wenig geistig gesünder für Leute, die Witze machen wollen, als sie nicht sofort Reaktionen auf ihre Witze gesehen haben und nicht halt. Quantifizierbare Reaktionen. Ja, ja, und halt äh, halt auch nicht sofort halt den Verstand verloren haben und dann immer weiter ins Extrem getrieben wurden von Okay, gut, äh, alle Leute, die äh, in Ostdeutschland noch ein Twilight-Pullover tragen, sind, also halt sie, sie, sie suchen so verzweifelt nach diesem neuen Art von Typ, äh, ja, ja, ja. über den man sich auslassen kann. Und das, das lässt uns ja auch nicht alleine, ne? weil das halt nein, so, nein. so wird man dann sozialisieren. Ja und und was
1: was gibt's unter linken Shitpostern schon für einen für einen standardisierteren Witz als der dass man einen neuen Type of Guy irgendwie rausfindet oder so so auch auch diesen diesen 68er alten Maoisten Turf das ist ein Type of Guy so der mhm. existiert ähm ich weißt du, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da einen gewissen Spross eines gewissen ehemaligen Hoftürken ähm der, naja, so halt schreibt. Und es gibt da jemanden, der in einer Blues-Cover-Band spielt und für die Tats schreibt, <lacht> äh, der, naja, also ähm
0: ich, solche Leute gibt's muss ich sagen, Ich merke einfach, ich bin, ich bin, bin zu wenig in der Twitter-Bubble unterwegs. Ich bin so lost gerade. What das the fuck ist Jan so even talking about?
1: Das ist nicht Twitter. Das ist äh, deutsches, deutsche Kommentare, also deutsche Meinungsbereiche von, von Zeitungen. Ja, da, wüsste, da laufen und diese und Leute ich, rum.
0: Wüsste, ich wüsste von keinem Taz-Mitglied, Taz dass diese Person in einer Blues-Cover-Band spielt. Ah, und Es gibt genug Leute, die ich da echt verachte. Insofern, also also das finde ich jetzt fast tragisch, dass man diese Informationen untergefallen ist.
1: So, was, was hatten wir letzte Folge mit dem Typen, der, der bei Jungle World und dann bei Welt und dann und jetzt Atomkrieg fordert, so dass ja. auch eine ne richtig also das auch mittlerweile,
0: mittlerweile eine normale Karriere, oder? Es gibt ja nur ja. einen.
1: Ja, ja, aber aber Stimmt. so das. Das, was ich halt eben meinte, ist genau so ein Karrierearchetyp. So Der Typ, den ich da eben ganz konkret meinte, hat einen Artikel darüber geschrieben, warum heutzutage alle irgendwie weich sind. Weil damals äh, hat man hat er selber ja noch als Maoist auf der Straße gestanden und von Bullen in die Fresse kassiert und heutzutage würden sich ja alle wegen Pronomen aufregen. So, äh, das ist, das ist so, so ein Bullshit und, und es ist so vollkommen ohne Ironie und ohne, ohne Self-Awareness vorgetragen, ähm, dass, das ist, also, es lässt regelmäßig meinen Verstand rotieren, wie jemand sowas von
2: nicht checken kann, was er selbst geworden ist, ich, ich kann dir übrigens aushelfen bei dem einen Typ aus der Blues-Cover-Band. Du kannst auch hier dann den Namen gerne auspiepen. Ich glaube, der Mann heißt... Er und schreibt viel bei der Zeit der
0: ist einer meiner lieblings lieblingsredakteure weil immer wenn der irgendwas hatet weiß ich die person hat was richtig gemacht das ist einfach das ist wenn er es scheiße findet muss ich es lesen ja 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 blues cover band mit einer wunderschönen internetseite ja richtig web 1.0 so richtig so richtig so richtig altbacken Oper scheiße ich meine ich liebe blues wirklich, es ist kein kein blues aber aber cover bands und dann so ein hardcore liberalo das ist, Ach, das ist die schon die Arsch, Arsch auf einmal, Leute, oder? Leute, die man ja.
3: auch im Hölle-Hölle-Hölle-Cast bekommt. Ich meine, jeder hätte dir erzählen können, dass er dummes und dumme tags hat, aber wusstest du auch, dass sein <lacht> eine echt schlechte Website hat?
0: Na, ich finde, was dickt einfach so Informationen so wunderbar an. Das ist so, so, ja. so aus politischer Abnagung wird dann so, 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 eine, so eine ehrliche und ernste Absicht.
2: Das, ist, das ja. ist eine der Sachen, die wir am besten machen. Wir, wir, wahrhaftig, malen wie der ein Bild aus Worten. Ähm. Ja.
1: Und das, das ist halt auch das, was wir mit so Type of Guy meinen. So, klar, der hat eine Meinung, aber der Typ ist halt nicht nur seine Meinung, sondern das sind auch seine ästhetischen, so seine ästhetischen Entscheidungen, seine Hobbys, seine Lieblingshunderasse, keine Ahnung, was für Schuhe er trägt, weißt du? Das,
0: das, ist halt, das gehört halt schon mit so dazu. Aber ich überlege halt manchmal, weil ich, ich mag es gerne. Ich mag zum Beispiel, ich mag es immer, wenn ihr wenn ihr wenn ihr oh, oh da Und ist er. Weil ich
2: gerade eine Hunderasse gehört habe. Oh, hallo, hallo, Ist ja süß. Ja, er ist ein Schäferhund Dackel. Das bedeutet, er sieht permanent aus wie ein Baby. Der Junge ist ausgewachsen.
0: Oh cool. Nee, was ich mal gesehen habe, ist, ist ist ein Schäferhund, der einfach nur, der auch Dackelmischling war. Der hat einfach nur zu kurze Beine und ich dachte, die ganze Zeit steht der mal auf. Oh, <lacht> das ist ein bisschen. Äh, der hat nur Untersetzung. Ja genau. <lacht> nee, hoch, was cool. ich halt oft überlege, weil ich, ich, ihr habt ja auch, ihr macht ja auch den, den, den Shit Talk mit mit, mit äh, Robert Dars unehelichem äh, Sohn, der jetzt die Tagesschau moderiert. Ich glaube, ja. den, den Take habe ich von euch, dass der das ja mit seinem Kind aussieht wie Robert Starr.
1: Echt? Ich habe heute nämlich ja. nochmal nachgeguckt, wer Robert so da ist, weil du den mal erwähnt hattest.
0: Das ist, und, der hatte eigentlich, also soll man nicht lachen, der hatte eigentlich einen Gendefekt oder eine genetische Krankheit, Kerubismus, ja. aber der hat da halt dieses Riesenkinn gehabt. Ja. Und, und, oh,
1: ja, ja, und unser Boy hat auf jeden Fall einen Kinn.
2: Ja, ja. Aber,
1: Und
0: was für
2: eins. <lacht> ja. Der sieht so ein bisschen aus wie halt norddeutsche Superman. Weißt du halt
1: so? <lacht> Ja, eigentlich müsste er noch so einen anderen Namen haben, so Superfiete oder so.
0: Was ich total oh. krass fand, ich hatte, ich hatte diesen Menschen vergessen und ich war froh, ihn vergessen zu haben. <lacht> und dann höre ich bei euch und dann... Oh. Und und du guckst doch nicht glauben. häufig genug Tagesschau. Ich gucke nie Tagesschau. Weil, why? Why should I? Ja, ich lese die Tagesschau-App, da kriege ich den gleichen Müll auch schon, also die ähnliche Wortlaute, die, gleiche, die gleiche, den gleichen gleichen, den Bias. Aber, aber jedes Mal, wenn ich Tagesschau gucke, ich... ich da, 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 da.
1: Ja, aber da ist unser Boyer ja zu Hause. Ja? So, er ist ja nicht amtlicher Autor. Das wäre ja noch schöner. <lacht> Nein, er, er beamt die Wahrheit in die Köpfe de, des
0: deutschen Publikums. Ähm, ich war aber schon so ein bisschen entsetzt, wie, wie weit wie weit im, 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 zumindest im, im ideologisch rechten Sumpf er steht. Also nachdem ja. ich. Marlene, du hast doch dann vorgelesen aus seinem grauenvollen Buch.
3: Gelegentlich. Also. Ich kann nicht behaupten, dass ich gelegentlich einzelne Auszüge aus dem Buch vortrage.
0: Und das, das ist schon, das, also das für, ich, fand, ich war schon ein bisschen baff. Also das, das ist für mich kein, also der Sprung zu Attila Hildmann ist nicht mehr groß für mich. Sorry, aber das ist... Hm. nee, nee,
2: nee, nee. Ähm, Marlene, mit welchen Worten fängt nochmal das
3: Buch an? Ähm, wollt ihr ja, die, die totale, totale Diversität? Diversität. <lacht> Ah, es ist super.
1: Dieser Mann, dieser Mann, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen emblematisch für wie äh, so ähm, völlig intellektuell abgehängt unsere intellektuelle Elite ist, oh, dass ja. sie denkt, sowas schreiben zu können, ohne... Ohne äh, so nochmal darüber nachzudenken. So, dieses Buch, das ist ja nicht so ein Amazon Self-Print. Das wird ja über einen Verlag rausgegeben. Irgendwer hat da also gesessen und gesagt: Ja, das ist okay. Hm?
3: Es wurde besprochen <lacht> und, von Öffi-Formaten, die meinten: Ja, also ich habe mich da ja auch wiedererkannt und fand das ja eine ganz schlimme äh, äh, Social Fiction. Ja, und das macht mir ja schon Angst, dass das mal so wird.
2: Also ich finde es gemeint, ja? Ich, ich, schon, aber ich beschütze meinen Geist auch so ein bisschen mit dem 100% Gewissen, also mit dem vollen Bewusstsein, dass das einfach viele nicht gelesen haben. Mhm. Halt, äh, mhm. und, und das muss man auch wirklich jetzt mal fairerweise sagen, halt zu so unserer Elite, die haben halt, in, in viele von denen musste irgendwie ein Praktikant dazu, irgendwann im Sommer, als es rauskam, mhm. halt einen, einen, einen Artikel schreiben, also da meine ich letzten Sommer oder was wann auch immer das rauskam. Und dann war so, ja, ja, was ist der Pressetext dazu, den sie einmal durchgeschickt haben? Eine mahnende Botschaft für die Zukunft kommt jetzt raus, erhältlich in ihrem Buchhandel, bla, bla, bla. Ich werde die Kacke nicht lesen. Das sind zwar nur 160 Seiten, aber pff, oh Junge, weißt du? Mhm. Und dann haben von diesen Leuten halt Artikel darüber geschrieben. Zwei Leute haben das tatsächlich gelesen und nochmal einen detaillierteren Artikel darüber geschrieben. Aber im Allgemeinen war die Nachricht in den Medien nur, Typ schreibt Buch. Wir müssen es lesen, weil er arbeitet bei der Tagesschau. Ende. <lacht> <lacht> ja, und, und ich
1: würde behaupten, dass, dass äh, der, der Fakt, dass er seinen Job immer noch hat, ist ein Zeugnis davon, dass niemand dieses Buch gelesen hat. <lacht> also,
2: weißt du, Eva Hermann ist rausgeflogen. Ich, ich würde oh. sagen, jetzt haben Leute angefangen, dieses Buch zu lesen, einfach weil es dann diese Welle, also es gab dann eine neue Diskurswelle, und
1: hm. ja, die wir angestoßen haben, persönlich.
0: Natürlich, ich meine, ohne euch hätte ich das ja auch nicht mitbekommen, ihr habt da, also ein, ein Weltpublikum
2: und wir lesen tatsächlich dieses Buch durch, was, was halt witzig ist, weil unsere Reaktion ist dann dementsprechend nicht nur das, was man dann halt in öffentlichen Medien bekommen hat, nämlich halt Vergleiche mit gewissen Nazi-Propaganda-Werken. Nazi ich glaube, wir haben das von alleine halt niemals direkt damit verglichen, sondern halt sind eher auf ihn als Autor eingegangen. Äh, aber wir, wir werden auch viel detaillierter, äh, detaillierter reden über das, was wir fast ähnlich interessant finden, nämlich wie unglaublich inkompetent der Mann ist.
0: <lacht> das ist das, was mich immer ein bisschen glatt fühlt, weil, weil das, das, ist, das ist ein recurring pattern. Ich kann mich noch erinnern, der, der Jacob Rees-Mogg, dieser, dieser, ja. dieser Zylindertragende, der hat ja auch, ähm, der hat ja, hat ja dann auch ein Buch veröffentlicht, ich glaube eine Kulturgeschichte Großbritanniens. Und jeder, jeder, der auch nur einen Ansatz, eine Ahnung von, von, von Geschichte hat, hat es in die Hand genommen und gesagt, what the fuck? Das ist nicht ja. mal, nicht mal in der Nähe von, 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 von historisch irgendwie, irgendwie basiert oder, oder, oder korrekt. Nur nicht mal, noch nicht mal, weil es rechts ist, sondern einfach, weil es einfach unglaublich schlecht recherchiert ist. Und das ist so das, was ich so ein bisschen krass finde, ist, wie wenig Mühe sich die Rechtspopulisten geben müssen, um als Intellektuelle wahrgenommen zu werden. Wirklich, du kannst quasi, du kannst, du kannst auf den Tisch scheißen, kannst du sagen, irgendwie Nietzsche und alle sagen, boah, ist ein harter Take jetzt. Ich glaub, das ist halt da müssen sich die Linken jetzt aber mal dran abarbeiten. Ich, ich glaube, das liegt
2: einfach nur an institutionellem Rückhalt. Du bist ja nicht, du giltst ja nicht als, äh, als Intellektueller in diesem Land, wenn du Intellektueller bist, sondern du giltst als Intellektueller in diesem Land, wenn du äh, von der Stiftung für Intellektuelle Intellektuelle halt einen, ja. halt einen Posten hast und mhm. äh, die dann mit auf dem Buchdeckel stehen und halt ja dich dann in Interviews einladen. Niemand wird uns jemals in Interviews einladen, zum Glück, weil wie gesagt, wer, wer weiß, wer uns dann verklagt, aber ja, <lacht> aber wenn wenn halt die Initiative
1: Neue Soziale Marktwirtschaft dich gut findet, dann bist du Intellektueller, so, mhm. oder irgendwie irgendeine mysteriöse Stiftung für Frieden oder sowas, die garantiert alles andere macht, als Frieden fördern, ja. ähm, so. Und die Tagesschau ist halt, ja, ja aber jetzt ist halt bei
2: der Tagesschau, ne, du, Du, ja. du, du, kann, du kannst ja kein schlechter Mensch sein. Ja, genau.
1: Wie, wie schlimm kann es schon sein? Die lassen ihn ja bei der Tagesschau arbeiten.
2: So. Guckst, da,
1: guckst da rein und es ist gleichzeitig irgendwie exotisieren, fetischisieren gegenüber Chinesen und gleichzeitig extrem Sinophob. <lacht> es ist so weird. <lacht> Also, ich, ja, ich schneide die etwas. Folgen ja. Ich bin dann, ich bin ja halt nicht im, im Channel, wenn, wenn Marlene und Paul das aufnehmen, aber es, jedes Mal, wenn ich so eine Folge schneide, fällt mir halt wieder die Kinnlade auf den Schreibtisch. Was, was, was ihr beiden da schon wieder durchlebt habt für Abenteuer.
2: Ja, es ist, es ist halt auch absurd. Es, das ist das Schöne daran. Es gibt so Podcasts wie Mein Vater hat einen Porno gedreht, äh, geschrieben oder so. Und das sind halt Podcasts, die davon leben, dass man halt Content hat, den man abarbeiten kann, der so absurd ist, dass man sich da immer weiter hineindenken kann. Zum Beispiel hier The Worst City Ever, wo sie halt einmal jede Woche für ein ganzes Jahr Sex in the City 2 schauen. Ähm, und der ganze Podcast ist nur, wie sie ein Jahr lang Sex in the City 2 schauen. Kann ich übrigens richtig empfehlen. Ich könnte halt, ehrlich sagen, I, I don't get it. Ähm, es, ist, es, äh, ne? es ist die Art von halt Folter, bei der man halt die man als Vorlage nehmen kann, mhm. um halt gute Improvis äh, Impro Comedy zu machen oder mhm. halt wenigstens okay Impro Comedy. Mhm. Und ein halt, Konstantin ja. ist so absolut halt unfähig und witzig und, und halt und, und verzweifelnd genug, dass halt das eigentlich einen super Hintergrund bildet und es ist halt auch toll, dass einfach niemand das sonst gelesen hat. <lacht> ja, ich, ich,
3: je mehr ich über Schreiber nachdenke, ist er für mich auch so ein bisschen ein Sinnbild für so gut wie alle deutschen Journalisten, weil er war nicht besonders schlau. <lacht> er hatte so drei Qualifikationen und wahrscheinlich kannten seine Eltern noch Leute und deswegen schwimmt er seitdem auf der Welle von einer Sendung zur nächsten und außerdem sah er nicht schlecht aus, deswegen ist er jetzt bei der Tagesschau ja. und bekommt Horny-Instagram-Kommentare. Mhm.
2: Also ja. Seine Qualitäten ist, äh, er hat ein hübsches Gesicht, er kann arabisch und er hat einen Puls. Und das reicht aus. Und <lacht> 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 ja,
0: diese, ich, ich stehe einfach nicht so sehr, ich stehe einfach wirklich nicht so sehr auf diese, auf diese, dieses Schlägerästhetik, die er da verkörpert im Gesicht. Also
2: <lacht> nee, ich bin ich bin, ich bin zwiespältigem Geiste dazu. Also Ich bin nicht mit Motiv, aber ich verstehe es. Weil er halt sieht schon so Schwiegersohn nicht aus. Das kann ich schon ja. nachvollziehen. Wie, wie nennt Kiran das immer? A fuckable Grandson Energy.
3: <lacht> <lacht> Konsti okay. für ESC. Ja.
1: Genau. ESC? Consti gewinnt beim ESC. Ach so, äh, ja. Oh, ja. 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 Äh, nee, aber das, das krasse ist ja, dass er, dass er nicht nur Tagesschausprecher und, und so Fail-Autor ist, sondern halt legitim von manchen so Diskussionsformaten als Nahostexperte experte eingeladen wird, weil er halt Arabisch spricht. Ja. So, das ist seine eine Qualifikation. Und wenn du dann ein Buch, wenn du dann einen Blick in sein Buch äh, wirfst, dann, dann stellst du fest. Mein Gott, der Mann spricht vielleicht Arabisch, aber er hat nicht nicht ein bisschen verstanden, wie auch nur eine arabische Kultur funktioniert.
2: Jetzt mal ganz davon ab, wie ein halber Subkontinent funktioniert. Es, es gibt ein paar Sachen, die wir in den meisten Folgen nochmal wiederholen. Ähm, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, weil ich mich ja auch, dass Leute sich tatsächlich die Podcast-Reihe anhören.
0: In jedem Fall, also ganz klarer Appell. Ja.
2: Ähm, äh, Marlene ist sehr gut darin, das vorzulesen und, 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 und mich auf die Palme zu bringen und, 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 und wir riffen einfach gut drauf. Das macht Spaß aufzunehmen. Aber äh, so ein paar Sachen, die immer dabei sind. Ähm, Konstantin Schreiber hat keine Ahnung, was Linke tatsächlich wollen. Er redet immer nur von Diversität, wollte die totale Diversität. Diversität ist unser Ziel, weil er nicht weil er denkt, wie halt die meisten Nazis. Andere Nazis, er ist ja selbst natürlich keiner oder das können wir natürlich nicht sagen, ähm, äh, äh, teilte zumindest, <lacht> sage ich mal so, höf, höflich ausgedrückt, die Ansicht, dass, ähm, dass es Ziel der Linken sei, äh, die Bevölkerung, ich sag jetzt mal, durchzumischen, zu diversifizieren. Ähm, er sagt, und, und er bezieht das nicht nur auf Weiß, sein und, und nicht weiß sein, er bezieht es auch auf andere Diversitätsmerkmale. Und darin beinhaltet es zum Beispiel Homosexualität und Transsexualität und Transgeschlechtlichkeit im Deutschen. Ne? Ja, das ist eine Begriffssache bei uns.
0: Jetzt kurz, kurz, den, das müssen wir Volley nehmen mit, mit Transgeschlechtlichkeiten, weil wir hatten ja jetzt tatsächlich auch den also ich, ich muss sagen, die Welt ist schon ein bisschen schräg geworden, wenn, wenn es einen Twitter-Beef zwischen der Sendung mit der Maus und Julian reicht. Yes, yes. <lacht> Hat ja. was, für, was für ein armer Lutscher musst du sein, wirklich. Vor allen Dingen, oh,
1: vor allen Dingen so, so da rein zu rennen und so zu denken, du hättest die Diskurshoheit, ja. dass, du, dass du der Maus den Mund verbieten könntest und dann sagt dich die Maus ein. Echt? Es, haben, es, haben nur noch, es haben nur noch diese afrikanischen Sargträger gefehlt, die rumgetanzt okay. haben.
0: <lacht> wirklich, es Julian Reichelt, äh, was auch immer du nimmst, gib mir was davon und nimm weniger. Das ist aber tatsächlich für mich für mich eine Generationenfrage, weil ich muss sagen, ich meine, die waren alle scheiße. Die waren schon immer scheiße. So, so, ja, so ein Kai Diekmann oder sowas, Der war auch auch, auch ein auch gewisser Art und Weise was was tatsächlich was, was, was mich so so ärgert auf so einer ganz ganz subjektiven Ebene es ist, die waren aber nicht so krasse Lappen. Weißt du, weil, weil Kai Diekmann hat sich ein, hat sich ein Che Guevara-Pulli angezogen als Verarscher und ist dann zur zur, zur, ähm, äh, zur Gesellschafterversammlung der Taz marschiert, weil er halt Anteile an der Taz hat. Und hat sich da halt einfach live grillen lassen. Und da muss ich sagen, der, der ist inhaltlich natürlich völlig daneben, das ist keine Frage, aber der hatte so eine gewisse Art von Rückgrat. Und so diese Generation von Julian Reichelt, also quasi die Kinder von den Diekmanns oder sowas, die sind so so gepempert in ihrem Neoliberalen, in ihren Neoliberalen, wie soll ich sagen, Bäh, Amorphigkeit, dass die halt, die, die, wenn, die, wenn die Gegenwind kriegen, die rasten völlig aus. Es ist. Damals, es ist
2: ja, damals musstest du auch noch damit rechnen, dass Linke tatsächlich mit dir argumentieren würden und dass Linke vielleicht auch aufrichtig darin gut potenziell sein könnten, andere Leute zu überzeugen. Während jetzt halt ähm, der Kontakt mit Linken und deren Meinung nur noch so eine, so eine, so eine, so eine theoretische Sache ist, mit der mhm. man vielleicht im Internet. Zu rechnen hat. Ja, und, ja,
1: also gleichzeitig hast du halt, und da das sehe ich dann, klar ist das witzig, aber auf der anderen Seite auch besorgniserregend, so, so faschistoide Tendenzen bei äh, gewissen ehemaligen Bild-Chefredakteuren. Ähm, nämlich, dass, dass er A, den Feind, also den Woke Mob oder was auch immer, gleichzeitig als äh, moralisch irgendwie verwerflich darstellt, und als eine Gefahr für die Kinder und gleichzeitig als stark in den Medien. so Die kontrollieren die Medien. Äh, auch der neue Bild-Chefredakteur haben wir in der aktuellen Folge äh, entdeckt, teilt die gleiche Meinung. Ähm, dass wenn die Bild nicht existieren würde, die Linken regieren würden. Ähm, und, äh, und gleichzeitig er persönlich sich selbst und die Seine die, die als äh, als quasi Löwen des Diskurses darstellt, die dann aber immer wieder von diesem, die dann aber immer wieder schwach und klein gemacht werden von den ach so Mächtigen, die die Medien kontrollieren. Was
0: so, natürlich weißt nicht du, der Axel-Springer-Verlag ist.
1: Nein. nein. Äh, und weißt du, das ging ja dann direkt weiter. Die, de, de, Das kam die Reply von, von der Sendung mit der Mause, dann hat er das q dann hat er das quote tweetet mit äh, dann hat er sofort wieder und ich muss ihn ich muss, ich muss applaudieren. Rechte Presse kriegt hin, so, so Begriffe zu prägen. Zwangsmaus ist binnen Sekunden ja. zu einem Meme geworden. Die Zwangsmaus. Binnen Sekunden. Die, die Zwangsmaus. Das hat er, das hat er sich ausgedacht. Wegen der
0: Zwangsgebühren, ja, ja.
1: Ja, Nein, ja und weil sie einem ja Sachen aufzwängt und so. Es ist ganz. Es, weißt du. Aber er, er stilisiert sich dann gleich wieder als Opfer, so er ist gleichzeitig der, der Riesen-Zampano, er ist gleichzeitig äh, stark und er ist schwach und der Feind ist aber auch stark und schwach und das ist so diese faschistische
0: Tendenz, die ich da drin sehe. Da bin ich total bei dir, weil, sorry, ganz kurz, ähm, der, der, für mich waren die Identitären die ersten, die dieses Spiel bis zum Exzess getrieben haben, die ja. zeitgleich sich zu den, zu den, zu den, zu den, zu den, zu den Übermenschen und zu den allergrößten Lappen gemacht haben. In einer Sache, das heißt, sie waren immer zeitgleich die 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 weinerlichsten, die weinerlichsten Schlümpfe, aber die Herren Menschen dabei und das finde ich das fand ich so krass das ist also ich war für mich auch eine ne, ne neue Art der, der, der Selbstdarstellung. Also, wir sind, also eigentlich wären wir die Herren der Welt aber wir sind auch ah,
1: also, ja ja wir, wir werden alle ausgetauscht the great replacement
2: ja ja also, ich meine, man muss das jetzt auch nicht erwähnen, wo wir bereits gesagt haben, das ist Faschistoid, aber der, der inhärente Antisemitismus dahinter zu sagen, dass es hier diese Kabal in den Medien gibt, die unsere Kinder verschwulen und trans machen und was? <lacht> halt, und sie unterbringen diese Ideologie mit der Zwangsmaus und so, Halt, komm, es ist, es ist halt nicht, also viel offensichtlicher kannst du es nicht machen. Natürlich es ist, halt, oh. ist es klar so offensichtlich gerade diese dünne Schicht darüber, dass ja. man es leugnen kann ganz einfach. Es ist halt ja, auch ein, ein
0: Genau, und es ist halt auch ein Schritt vor 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 dann so dem vollkommenen Wahnsinn mit diesen mit diesen äh, äh, ja, mit diesen satanischen Zirkeln etc. und äh, Adenochrome etc. Es ist wirklich es ja. ist, der Schritt ist der Schritt ist wirklich nicht mehr groß, wenn man das ernst nimmt.
1: Auch ja, ein bisschen. Aber er muss er muss immer groß genug bleiben, dass du dann äh, hinterher sagen kannst, wenn irgendwer um sich ballert oder irgendwie mit einem Messer rumläuft äh, im Namen der Sache, dass man dann sagen kann, oh, das haben wir aber nicht gewollt. Wie da,
2: weißt du, die Bild muss immer titeln können. Woher kommt der Hass?
1: Mhm.
2: Ähm, das ist übrigens, wenn ich da nochmal kurz hin zurückkommen kann, nämlich das ist auch was mich halt so fasziniert an Konstantin Schreiber, nämlich dass er genau das tut, halt er hat diese Walkeria, diese super woke, äh, äh, super linke Politikerin, Politikerin angeblich, die aber insgeheim, intrigant etwas anderes durchsetzen möchte und halt dieses, die, dieses woke, dieses Progressive nur heimlich ausnutzt. Und also das ist halt ja. das spiegelt exakt mit halt ähm, und, gewissen und, halt Nach Propaganda zu halt äh, äh, Juden. Und ähm, ja, vor allen Dingen. Die Sache ist, äh,
1: sie sie hat dann ja auch Tees quasi zu äh, zu religiösen Extremisten und dann dann ist es dann ist halt wieder so ja okay jemand schleicht, er schleicht sich weltliche Macht um dann religiöse
2: Gesetze durchzusetzen und weißt du äh und, was, und was wir auch noch nicht erwähnt haben bei Konstantin Schreiber äh, ist halt was auch in jeder Folge vorkommt ist dass er einen zutiefst halt und das äh, sage ich zumindest, lässt sich so aus dem Text rauslesen, dass dieser Text einen zutiefst sexistischen Hass gegenüber dem Hauptcharakter hat. Mhm. Und was wir immer wieder sagen, ist halt, dass ich glaube, Marlene und ich sagen, dass jede Folge halt er, 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 weißt du, der Text, der will den, den die Kandidatin bumsen und er hasst sie so sehr, aber er will auch Sex mit ihr, aber er hasst sie, weißt ja. also, du, ist böse dafür, dass sie Make-up trägt und das Kopftuch trägt und aber, aber er, er will auch dadurch mehr Sex mit ihr haben als ja. mit den anderen, die weniger Make-up tragen und kein Kopftuch tragen und es ist alles so unglaublich halt offensichtlich Psychosex <lacht> 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 ja. wie halt viel Rassismus so transparent so damit aufgeladen ist
0: jo jetzt haben wir gut die Hasscover aufgehabt ähm, jetzt ist halt die Frage so so wie geht's für euch weiter was, was macht ihr? Ihr also, habt es schon gesagt, also Ziel ist es, mehr Leute zu unterhalten. Aber neues Jahr, neues Glück. Also wir sind jetzt am, ja, ganz neues Jahr, kann man <lacht> auch nicht mehr sagen. Es ist März schon, aber.
3: Ja, also, wenn ich kurz darf. Das grundlegende Problem unseres Podcasts ist, dass er von drei, zwölfjährigen mit ADHS gemacht wird. Das heißt, wir haben immer sehr viele Ideen und Dinge, die wir uns vornehmen. Und am Ende fällt einem so ein, oh, ich wollte vor fünf Monaten dieses Design an die Druckfirma für neue Sticker schicken und irgendwie habe ich das immer noch nicht gemacht.
1: Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich eine ne Problematik, aber es ist, wie, wie du schon gesagt hast, Marlene, nicht so, dass wir keine Ideen hätten. Also wir wir haben, äh, wir, wir wollen mehr Bonusfolgen aufnehmen fürs Patreon. Es ist nicht so, dass wir, dass wir da quasi Geld für nichts haben wollen. Ähm, das ist, für, ja auch, gebt uns mehr Geld fürs Nichts machen, bitte. Auch der Staat. Ähm, nee, also, wir wollen da mehr Bonusfolgen machen und wir haben dann ein spannendes Format, glaube ich, entdeckt mit diesem Null-Nuller-Jahre Kulturphänomene auseinanderdröseln. Ähm, Agenda-Arschgeweih heißt das <lacht> und, äh, das ist, das halt, das macht Spaß, das aufzunehmen, aber es ist halt immer im Vergleich zu normalen Folgen recht viel Recherche. Ähm, Nee,
2: das würde nicht kommen, keine Sorge. Äh, gibt uns Geld auf Patreon. Ähm, ich glaube, hier ist die, die Stelle, in der wir alle nochmal sagen: Gibt uns Geld auf Patreon, folgt uns auf Twitter, empfiehlt uns weiter. Das,
3: weißt du, es gibt ja diese Erkenntnisse aus Studien, dass ob du etwas glaubst, liegt nicht daran, ob es wahr ist oder so, sondern wie oft du es hörst. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, so einen hypnotischen ähm, ähm, Kanon einzufallen.
1: Nein, also. Ähm, ich, ich glaube, wir alle wollen äh, mehr mit Gästen machen, weil ähm, das A macht das Spaß, Leute da zu haben. Das bringt frischen Wind auch zu den Aufnahmen. So, äh, aber natürlich sind wir halt in nichts so richtige Experten. Ähm, so, ich äh, kann dir erklären, äh, was, also ich kann dir nur Sachen erklären, die äh, absolut irrelevant für linke Politik sind. Ähm, weil ich halt Englisch studiere und klar gibt es auch Kultur und Geschichte, aber vor allen Dingen ist es erstmal Sprache. Ähm, und es ist halt cool, jemanden da zu haben, wie keine Ahnung, ähm, Adam Baltner hatten wir da, äh, der mit uns über Österreich geredet hat und österreichische Politik, wo wir halt überhaupt keine Ahnung von haben, äh, war aber sehr äh, cool zu hören, wie korrupt die österreichische Regierung ist. Ähm, oder,
3: große Überraschung
1: Ja, also cool das erklärt zu bekommen wir wussten das natürlich ähm, und, und keine Ahnung wir hatten wir hatten äh, Frauke von Chicks on Politics da und äh, sie ist da mit Sicherheit mehr so in der Feminismus-Source drin viel tiefer als wir ähm und das ist halt cool, so Experten da zu haben, hab, macht ihr ja auch, ne
0: bereichert das Ganze. Tatsächlich, es, es macht es auch ein bisschen einfacher, weil wir, das war am Anfang wirklich die Überlegung, so, so wollen wir, wir wollten halt, wir haben halt dieses Aufklärungsthema tatsächlich so ein bisschen ein bisschen als Zielbild gehabt, also wir wollen halt zu Themen Informationen zur Verfügung stellen, da haben wir uns gedacht, so aber das alles selber recherchieren, du ist ja wahnsinnig. Und äh, deswegen haben wir uns tatsächlich, es war tatsächlich der Trick dahinter, also was heißt Trick, aber da war die Strategie dahinter, also wir werden es nicht schaffen, zu all diesen Themen so viel Expertise zu haben, dass wir uns zum Beispiel auch Fragen ganz mit breitem Kreuz stellen können, deswegen, wir laden einfach immer Leute ein, die müssen das dann ja. für uns tun. Ja.
1: Und, und überraschenderweise habe ich festgestellt, dass es doch linke Akademiker gibt, komisch. Ich war auch durchaus überrascht, ja.
2: nur nie, nie da, wo ich bin, ähm, ja. Ja. vielleicht im Gastvortrag, aber nie da, wo ich bin. <lacht>
1: aber dank 99 zu 1 immer in deiner Tasche. Gib 99 zu 1 auch Geld auf PayPal. Oh das das,
0: das oh den, das, das ist eine geile Formulierung. <lacht> also, oh ja, die Tasse bitte halt die Tasse hoch. Oh so <lacht> <lacht> Ich glaube
3: mal ja, kann ich lesen. Äh, was steht was steht denn da? Sagen? Der ja, was Aufsch steht? Aufschrift ist ich werde nicht mal bezahlt, ich bin einfach nur ein Simp. <lacht>
0: Nice. Die hast du selber designt, die Tasse.
3: Naja, ich dachte mir, ich war in eurem, ich weiß nicht, Fanshop und Jan und ich haben, fanden das sehr unterhaltsam, auf was man da alles Logos drucken kann. Und dann dachte ich mir irgendwann, jeder Kretin kann ein Logo auf etwas drucken lassen, aber nur die echten Könner können sich den Twitter-Header klauen, ihn durch acht Filter hauen und noch sich einen lustigen Spruch dazu ausdenken. <lacht> Ich
2: ich, <lacht> ich... 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 ich <lacht> nicht. <lacht> Geht nicht so, wirklich. Sagst du dazu, Baldi? Der ist jetzt die ganze Zeit neben mir, damit ich ihn streicheln kann. Vorher ja. habe ich ihn hochgeholt, was er gar nicht mochte, aber er hat trotzdem sofort bei sich gebettelt nach streicheln, weil er einfach so ein lieber Hund ist. Sehr gut. Du wirst ihn auch nach drei Tagen Podcast nicht einmal bellen hören. <lacht> <lacht>
0: Ja, meiner um, kläfft momentan immer ganz gerne um halb sieben los. Ich habe ihn dann sehr lieb in
2: dem Moment. I, das, hat, das hat Meiner eine Zeit lang probiert. dass ist ihm aufgefallen. Ja Mensch, der, der rührt sich ja wirklich nicht aus dem Bett. <lacht> genau,
0: das, da, da sind wir gerade an dem Punkt.
2: Dieses so tun, als sei <lacht> man nicht aufgewacht. <lacht> ja, äh, mein, mein, meine Vorliebe und meine Vorstellung vom Podcast ist das eine, was wir schon so ein bisschen haben, nämlich äh, ich mag es nicht, wenn linke Comedy nur als Zweck sehen, um halt besser links sein zu können, sondern mhm. ich finde es schön, wenn Linke insge insgesamt äh, feststellen könnten, was die meisten Leute, deren Ideologie näher am Status Quo ist, weswegen es sie nicht dazu zwingt, halt so viel über ihre eigene Ideologie nachzudenken, wie das bei Linken der Fall ist, dass sie halt Kunst und Comedy und so halt einfach als eine Sache feststellen, die für sich schön ist, dass es an sich cool ist, Leute zu unterhalten, ähm, und dass es auch schwierig ist, das halt aus der eigenen Freizeit zu machen, wenn man halt noch, wie alle von uns, halt irgendwie andere Sachen zu tun hat. So, und ähm, wir wollen das wirklich gern weiterhin machen. Wir wollen wirklich gern weiterhin erstmal primär probieren zu unterhalten und gleichzeitig dabei zu sein, wie wir halt sind. Mhm.
0: Also euch treu und, bleiben, sowohl im, sowohl im Bullshit als auch in der Haltung.
2: Ja, und ähm, für diesen Auftrag, halt den Bildungsauftrag, wenn ich das jetzt so nennen würde, darf, ähm, haben wir viel auch einfach dann andere Leute empfohlen. Aber sollten wir dann natürlich eine, irgendeine größer werden oder sollten wir einfach das Angebot bekommen, äh, würden wir halt das gerne auch, wie viele andere auch, halt auslagern, indem man halt schöne Gäste-Episoden hat für halt das Informieren unsere normalen Episoden für das Unterhalten und für halt das, das Witzeln und eben diese Atmosphäre, dass man da mit Leuten zusammensitzt in der Kneipe äh, und potenziell, wenn dann in eine weniger nischige linke Richtung gehen, sondern halt noch mehr einfach probieren, halt ähm, spaßige Sachen zu machen für Menschen, weil das bereits gut genug ist und halt wir nicht tun sollten, als ob wir da was Besseres werden.
1: <lacht> und man muss da halt gar nicht auch seine eigene Ideologie aufgeben mit, denke ich. Man kann halt weiter den Fokus auf Spaß legen und gleichzeitig irgendwie subversiv links bleiben. Ähm, so, wir können, wir können uns über äh, alte Autoren in Meinungsbereichen von Zeitungen lustig machen und gleichzeitig dann sagen, ja, das ist doof. Äh, idealerweise würdest du es so machen. Ähm, und äh, dieser, dieser Volltrottel äh, sollte besser nochmal nachlesen oder äh, sich verkriechen. Warum kriegt er überhaupt
0: <lacht> Geld? Was soll das? Mhm. Oder man sollte ihm den Tipp geben, wenn man lange genug die Luft anhält, schläft man für immer. <lacht> ja. Eine wunderbare Zeit.
1: Redacted in Minecraft.
3: Ja. Hölle, Hölle, Hölle sagt so Spaß haben und dann reden sie über einen Ozean, der aus toten Fischen besteht. Mhm.
2: Oh ja, ja, wir haben sogar das Segment speziell im Podcast, Saddle Royale, wo, drei, wo wir probieren herauszufinden, äh, wer die traurigste Nachrichtenüberschrift hatte, die nicht einfach straight up halt Kind äh, 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 verbrennt im Schulbus ist, halt irgendwas, was, was noch irgendwie ein Level davon entfernt ist, aber immer noch traurig ist. Und bis jetzt waren unsere Gewinner äh, ein gigantischer Streifen Ozean gefüllt mit toten Fischen und ähm, was noch so?
1: Ich habe, glaube ich, letzte Woche gewonnen mit äh, die Polizei hält es nicht für nötig, äh, linken Abgeordneten mit, mitzuteilen, dass sie vom NSU 2.0 bedroht werden. Ähm, ja. So sowas halt.
2: Aufrichtig traurig. Es ist wie, das, ist unser, das ist unser Segment, was bis jetzt am wenigsten Sinn macht, weil wir wirklich einfach...
0: <lacht> Aber mal ein bisschen Betroffenheit. Ja. ja, also
1: es muss halt genau so es muss halt genau so äh, schlimm sein, dass es auf der Linie ist, wo man noch einen Witz drüber machen kann, mhm. weil ich hatte zum Beispiel irgendwie einen Artikel gefunden: äh, CIA benutzt Gefangenen als, ähm, als Requisit, um Foltertechniken beizubringen. Und es so ja, kann ich halt ja ist hätte locker Saddle Royal gewonnen, aber ich kann da halt keinen Witz zu machen, mhm. weil der Mann hat jetzt Gehirnschäden. Was soll der Quatsch so? Also
2: ne ja. Ähm, ein schwieriger Spagat. Da habe ich von George aber.
0: Carlin gelernt, dass es immer wichtig ist, auf welche Kosten geht der Witz dann. Du kannst über alles einen Witz machen, wenn das, wie soll ich sagen, das Ziel des Witzes das ja. Richtige ist. Du hättest dann zum Beispiel, einen, also man könnte man an der Stelle halt einen, einen sehr, sehr, halt ein sehr grimmiger Joke, halt auf Kosten des CIA machen. Fällt jetzt gerade auch keiner ein, aber.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. <lacht> ähm, äh, also zum Beispiel, gutes Beispiel für eine George Claren, äh Carlin halt mit dem nach unten oder nach oben schlagen. Ne? Und ja. halt, das war ja das Thema so gut mit den Fischen, weil halt Fische uns regieren und dementsprechend verdient haben, in gigantischen Streifen im Ozean tot aufzuschwemmen. Äh, danke, äh, 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 französischer Großfischereibetrieb, äh, dass du sie vermutlich illegal dort abgelassen hast. Danke, du hast uns einen weiteren Tag bedroht.
0: So ein bisschen so wie South Park mit dem Fuck you Whale and Fuck you Dolphin.
2: Sehr wenig, ja. <lacht> ja. wir ganz genau wissen, dass Wale natürlich unschuldige, reine Wesen sind. Das sind die Fische, die uns äh, bedrohen.
0: Ja. Sehr gut. Äh, so, ich würde sagen, wir lassen es hier mal auslaufen. Wir haben schon, haben schon fast eine, drei, äh, eine Dreiviertelstunde voll. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Ähm... Wir bleiben in Kontakt und labern einfach, glaube ich, äh, in Zukunft auch mal wieder irgendwie einfach Quatsch zusammen. Ich halte das Gerne. für extrem entspannend und äh, ja.
2: Wir freuen uns und warte, warte mal kurz für die Thumbnail und so. Warte. Ich kann auch einfach vier. Ich kann auch einfach
0: ein. F oh ja, da ist er
3: wieder.
0: Ich kann auch einfach das ein Foto nehmen von von uns, also von dieser Sitzsituation hier und kann es allen so Katzenköpfchen geben.
1: Oh.
0: Der, der Podcast ist pro Hund. Pro Hund? <lacht> ja. ja. Ich, ich, bin so, ich bin so ein bisschen, also ich auch, aber meine Schwester hat einen so dermaßen coolen Kater. Der Sven. Naja, anyway.
1: Literarisch eine cool Cat. <lacht> ähm, Kennenlernen, bis dahin. Jus. Ja, dank, danke, dass wir da sein durften. Das hat Gerne. Uns das
2: ja, wirklich. Äh, immer wieder nett mal äh, im Bildmaterial damit meine Stalker mich besser finden können.
0: Sehr gut. Wir können auch deine, wir können dich auch äh, doxen, wenn du unbedingt willst. Warum nicht? Okay. So, liebe äh, ZuhörerInnen, und ZuschauerInnen, wir machen hier jetzt Schluss. Ihr geht jetzt alle auf Hölle, Hölle, Hölle Podcast und abonniert den bitte, wenn ihr weiter niveauvollen Trash Talk wollt. Ich verabschiede mich für heute Abend und wünsche allen ein wunderbares, was eigentlich? Ach, keine Ahnung, aber wunderbar soll es sein. Also, bis denn. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.